0: Live from Vienna. It's Shock 2 Neo with Clemens Stengel, Christoph Kurl, and Michael Thurtenbach.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Shock 2 Nio, der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formats und ich freue mich sehr, bei mir im Schock 2 Küchenstudio sitzt schon der Christoph. Hallo, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Und der Clemens. Hallo Michi, hallo Christoph.
2: Hey, servus, Grüße euch gut. Ja,
1: servus. Ich freue mich sehr, dass wir es wieder geschafft haben. Anders als beim letzten Mal nehmen wir nicht nur früh auf, sondern am späteren Abend und ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt.
3: Ja, nur nach oben.
1: Oder den nächsten Tag, mal sehen. <lacht> als alte Nachtäule ja. bin ich das ja gewohnt. Ich habe das morgen am Flug nach London, also wir werden uns schauen, dass wir das einhalten können. noch. Ja, ich werde ich werd es rechtzeitig schaffen. <lacht> ja ja. Dank euch ja, geht es uns auch wirklich sehr gut, denn es gab jede Menge Feedback und Anregungen von euch im Forum und bei Twitter und auf Facebook und per E-Mail. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja gehofft, dass wir was machen, was bei euch gut ankommt, aber dass so viel Feedback kommt, da war ich wirklich überrascht.
4: Ja,
3: wir sind immer noch Folge 7. Ich kann es eigentlich auch kaum fassen. Ja.
2: Du, Michael, die Druckerei hat geschrieben, die Autogrammkarten sind noch nicht fertig. Aber bis zum nächsten Mal schaffen wir es.
3: Aber die Nacktfotos sind schon fertig. Ja, sicher.
2: Ja, ja. Aber da habe ich die von früher genommen und die kann man noch anschauen. Sehr gut. <lacht> noch lacht
1: der Christoph. Ja. <lacht> Ähm, Warum es uns auch besonders gut geht, wir haben ein Paket bekommen und das müssen wir einfach gleich am Anfang erwähnen, weil es einfach wirklich so toll ist und ich sowas auch noch nie nach einer ersten Folge von einem neuen Format erlebt habe. Wir haben nämlich einen ersten Shock 2 Neo Ultra gewonnen und das ist der Mahoni im Forum, und, äh, also der Martin, und der hat uns ein ja, Care-Paket, kann man eigentlich sagen, aus Hessen geschickt, ja und er hat sich vorher bei mir gemeldet im Forum und hat gesagt ja ich würde euch gerne was schicken für Shock 2 Neo ich wollte das Format und und geht das eher an die Redaktionsadresse ja gesagt, ja super und ich freue mich Podcast Getränke sind immer cool ja wir probieren gerne was aus ja und dann kam aber ein Paket wo nicht nur Podcast Getränke drinnen sind ja gleich zwei äh, Podcast Getränke sondern auch Shock 2 Neo T-Shirts
3: ja, echt cool. Ich sitze auch schon in einem drin. Äh, Absolut, ja. Ich muss ein äh, Foto von dir
1: machen, gerade ein. Ja, das werde ich dann gleich äh, während der Sendung, wenn du redest, machen. Ja. Das werden die
3: Autogrammkarten.
1: Und ist auch gut, dass du der bist, der es schon trägt, denn du bist ja auch ein bisschen für das Design mitverantwortlich.
3: Ja, weil ich das erzählt habe mit dem, äh, bei uns gibt es Kapitelmarken und das steht auch auf unserem T-Shirt drauf.
1: Genau, ja. da hast du gesagt, wir müssen unbedingt T-Shirt drucken und der Martin hat das einfach ja gleich in, in bare Münze übernommen mhm. und hat ins äh, drucken lassen für uns. Und das ist ja. eben der, der Slogan. Also ja, das heißt aber jetzt auch für uns, wir können die Kapitelmarken so schnell nicht mehr weglassen. <lacht> Leider, das war's. Bei <lacht> Masterplan, das einfach anzukündigen und dann wieder einfach so stillen lassen. So langsam also, ausfäden lassen. Kann ich wieder vergessen, ja. Der Zug ist abgefahren. Ma Martin, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Also ich, ich wie ich das bekommen habe, habe ich es aufgemacht, gleich Foto gemacht. Ja. <lacht> in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. und gesagt, Hey, es gibt ja nichts, super. Und, ja. und wir haben T-Shirts bekommen. Ja, sehr, sehr cool.
3: Eine Kritik gibt schon.
1: Also X-Large. Ist die, genau die richtige Größe. Ja, wunderbar. Hat mich gedacht. Ja, <lacht> nicht bei mir. Aber ist okay. Vielleicht ja, wird's noch. Wir werden ihn Clemens gut füttern <lacht> und auch äh, was zum Trinken geben. Ja. Und das Erste, was wir ihm zum Trinken geben, ist gleich das erste Podcast-Getränk, das wir auch vom Martin bekommen haben. Und das ist sauer gespritzter Apfelwein aus Hessen. Und ja. wie man an den gelösten Zungen hört, wir haben
2: schon getrunken. Also ja, wir, wir brauchen allem, nicht viel, ich trinke oder kaum Alkohol, von mir gelöst das Von mir hat uns
1: nicht irgendwie so kleine Dosen geschickt, sondern wirklich so Liter Dosen. Und äh, da haben wir schon bei der Vorbesprechung ein bisschen was verkostet. Es schmeckt wirklich lecker. Ja, sehr, sehr, gut, ja. Ja. sehr gut. Und passt doch ein bisschen zum zweiten Getränk, das wir nachher noch verkosten. Mhm. Also ich freue mich das sehr. Ja, vieles ist passiert ähm, in, in dem letzten Monat. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt wirklich die, die zweite Sendung da schon stemmen. Und ich würde sagen, ja, starten wir einfach mit dem Punkt, wo jeder Podcast starten sollte, nämlich mit der Frage an die Runde, was habt ihr denn so gemacht, gespielt, geschaut. Wir möchten anfangen, Clemens, starten wir heute mit dir.
3: Okay, also ähm, soll ich das mal anfangen, was wir alle schon geschaut haben? Oder? Du nur. Also, was wir alle gesehen haben, ist, glaube ich, Mythic Quest, Raven's Banquet, ähm, über das ich auch eine Review auf Shock 2 äh, verfasst habe. Super tolle Serie auf Apple TV Plus kann man sie finden. Sie ist exklusiv auf Apple TV Plus. Das heißt, man sollte jetzt auch nicht warten, dass sie irgendwann zum Kaufen auf Amazon Prime oder so aufschlägt. Also, Wer ja. ein Gratis-Abo gerade bei Apple hat und das haben relativ viele, nutzt das für die Serie, die ist echt cool.
1: Genau, man kann ja auch, glaube ich, eine oder zwei Wochen sowieso auf alle Fälle probieren. Ja. Auch, äh, weil ich auch gelesen habe, ja, aber ich habe ja gar kein Apple-Gerät, das geht auch mit jedem Browser. ja, ja Also ihr könnt da einfach mit jedem Browser auf jedem PC, viele Fernseher haben schon eingebaut, uh, Fire TV ab irgendeiner X-Generation haben es drinnen schon, also man ist nicht auf, auf Apple-Geräte angewiesen. Ich habe auch im Forum gelesen, hey, ihr feiert das so ab, ja. Ich finde das nur sehr seicht. Ja. Ich ja. glaube auch, der Christoph war am Anfang gar nicht so angetan davon. Das ist richtig. Und ich verstehe <lacht> zum Teil auch die Kritik, weil im Großen und Ganzen sind ja, zumindest wenn man jetzt mal zwei Folgen so schaut, ist das eigentlich eine sehr dahin plätschernde work life comedy die da ähnlich wie viele andere daherkommt, ja, ja nichts Besonderes macht. Aber natürlich mein Nerd-Herz erfreut, weil es einfach, und das, das haben wir glaube ich noch gar nicht dazu gesagt, es spielt in einem Videospiel Development Studio. Ja. ja ähm, von einer nicht genannten Firma mit Sitz in Montreal. Man weiß aber, die, äh, das ist auch mitproduziert oder sogar hauptproduziert von Ubisoft. ja Also die, die stehen ja dahinter. Ja. Wobei man sagen muss, bis auf teilweise recht zufällig eingesprenkelte Assassin's Creed und For Honor Zwischensequenzen, ja, hat das Ganze wenig mit Ubisoft zu tun. Also ja, man, ist, man hat nicht das Gefühl, dass Ubisoft da irgendwie den Daumen drauf hat und sagt, das dürft's nicht erinnern, das dürft's äh, nicht erinnern. Wenn
3: man ganz genau hinschaut, finde ich, erkennt man schon, weil im Hintergrund immer wieder so ähm, Easter Eggs von Ubisoft drin sind. Da steht einmal im Büro von dem ähm, Creative Director ein Ezio, eine Ezio-Statue mhm. oder ja. Ja, oder die von äh, einer Einsprenkler. Also die, also finde man merkt schon sehr stark und natürlich mit Montreal. An welches, an welche Firma spielen sie da jetzt groß an? Also, das ist
1: ja, wobei eigentlich Ubisoft in Paris das Hauptquartier hat. Also, ja, aber ja. sie haben natürlich in Montreal ein, ein riesen Studio. Ja. Ja. Und, und es ist auch so. Also wenn man, wenn man das Studio sieht, vom Aufbau her, erinnert es halt wirklich, ich habe halt wirklich viele solcher Studios schon besucht, ja. Und, und das Ganze ist natürlich überzeichnet, aber ich, es ist halt so, man kennt halt wirklich diese Archetypen, die da gezeigt werden. ja Also ich weiß nicht, wie oft ich Interviews mit genau solchen game Designer gemacht habe, wo ich mir gedacht habe,
3: huh, also ja. ja.
1: Also das, das, die Leute gibt es wirklich, die es sind, ja.
3: Auch mit den soziopathischen äh, äh, alles,
1: Ja, Das Einzige, was ich nicht erlebt habe, ist im Keller die, die überdrehte, <lacht> freundliche <lacht> Community-Managerin. Ja. Ähm, aber lass uns kurz noch über die Serie mhm. reden. Also es geht um ein, ein Spielestudio, die arbeiten an einem MMORPG, MM, also aller World of Warcraft von yeah. ähm, Mischung, ja. Und haben dann natürlich da diverse Probleme, müssen sich rumschlagen mit YouTubern. Mhm. Twitch-User, kann man fast sagen, also Twitch. Genau, also Twitch-Channel, ja. Ja, ja, und so weiter. Und man lebt halt in den Folgen diverse, ja, Episoden in, in der... Also einmal besuchen sie, glaube ich, eine Spielemesse und einmal müssen sie sich mit dem YouTuber rumschlagen und beim anderen Mal geht es halt ums Community-Management und Hacker gibt es einmal und solche Dinge, ja. Das ist eine Nazi-Gruppierung, die sich auf den Server breit macht. Mhm. Meine genau. Highlight-Folge ja.
2: muss ich sagen. Ich, ich habe
1: sehr viel gelacht, ja. ja. Abs Ende, ab oder? Absolut, ja. ja. Das Spannende ist, ja, dass nach und nach, ja, und da, da, da klammern wir jetzt wirklich mal diese fünfte Episode aus und mhm. wir noch reden, ja doch viele sehr, sehr ernste Themen mittransportiert werden, die die Spieleindustrie schon in den letzten Jahren beschäftigt haben. Ja.
3: Also ich, ja ich finde, die Kritik ist durchaus berechtigt mit den ersten beiden Folgen. Aber ich habe es auch in meiner Review so geschrieben. Also es, der, der Cast spielt sich ein oder spielt sich warm. Auch die Drehbuchautoren, habe ich das Gefühl, spielen sich ein bisschen warm mit, der, mit dem Thema Videospielindustrie und was mache ich damit? Weil am Anfang wirkt das schon noch ein bisschen hölzern, aber es, es wächst einen irrsinnig schnell ans Herz. Und die Themen, wie du gerade gesagt hast, sind ähm, ganz ernst, aber sie... Sie schaffen es humorvoll mit ganz ernsten Themen wie zum Beispiel diese Nazi-Gruppierungen oder mit den wenigen äh, Frauen in der Videospielindustrie oder wie eben mit den Frauen, die halt in der
1: Videospielindustrie
3: ja. da sind, umgegangen da,
1: die wird. Die finde ich auch fantastisch, diese Folge, wo halt eine, eine Mädchengruppe ja. durchs Studio geführt wird <lacht> und sie versuchen verzweifelt ja. uh, ihnen zu suggerieren, wie wichtig ja. Frauen in der Videospielindustrie und sie sind. Sie finden ja.
3: niemanden, ja. obwohl es eine Lead-Developerin gibt.
1: Genau, die, die, die halt die auch, die auch gerade am Gen ist, ja, weil sie sich nicht äh, gerecht behandelt fühlt, mhm. ja. Ja. Verständlicherweise ohne jetzt zu spoilern. Ja. Ja. Oder sollten vielleicht doch ein bisschen, aber. Ja, ja es ist schon spät am Abend. Also wir werden <lacht> euch da nicht die ganze Serie spoilen, ja? ja. Aber was wir schon ansprechen müssen, ist diese fünfte Folge, ja, ja? die komplett aus der Reihe tanzt, ja, mit anderen Schauspielern arbeitet. Äh, da ist sie ja dabei, äh, der eine von New Girl. New Girl mhm. und sie ist die Mutter von, von How I Met your, your Mother. Spoiler. Ja. Ja, wenn die Heumettel nicht gesagt Es ist ja, verjährt. ist ja. und, und wenn nicht, schaut euch die letzte Staffel eh nicht an. Also das ist, <lacht> ist schlecht, ja. Um, auf alle Fälle, interessanterweise, die Folge ist auch die einzige, wo Regie und Drehbuch nur vom, vom Serienschöpfer, mhm. der um, er sonst die Hauptrolle spielt,
4: stammt. Genau, von
1: ja. uh, It's, It's always, always Sunday. Genau. Um, und die finde ich fantastisch, diese ja. Folge. Also, die, ich habe, also, also, da, da kommt jetzt irgendwann der Twist, da kommt jetzt irgendwann der Twist, da Nein, der kommt nicht, ja. Die ist eigentlich komplett, eigentlich schon humorvoll gemacht, aber hat halt einen viel deutlich ernsteren, zynischeren Ton. Fast
3: deprimierend fast, ja. oder? Ja.
1: Und ja. zeigt halt, ey, so kann es auch laufen. Und Ja, der das Twist kommt schon,
2: aber halt ein paar Folgen später.
3: Naja, das Twist, dass die Folge ja. dann doch irgendwo in die Serie eingebunden ja, ist, und genau. nicht losgelöst. In der letzten in der Folge. Der letzten ja, das schon, ja, klar. Ja.
1: Ganz, ganz, ganz ein kleines bisschen nur, ja. ja. Na, auch am Ende, am Ende der fünften kommt ihr dann auch, man sieht ja, wie es zusammenhängt, ja, ja, dass es ist das gleiche Publisher ist. Ja. 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 Aber, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr spannend und, und wertet für mich persönlich die Serie deutlich auf nochmal. Obwohl ich alle anderen Folgen auch gut finde, ja, und mich sehr auf eine zweite Staffel freue, die fünfte Folge, ist, ist schon was Besonderes, weil sie sich auch getraut haben, sowas zu machen. Ja. Allein das ist, ist fantastisch. Ich hätte noch eine ganz normale Füllerfolge machen können. Ja. Ja.
2: Also mir hat die Fünfte auch gut gefallen, aber ich glaube, bei mir wurde ein bisschen da zu sehr gehypt im Forum und auch so, was man gehört hat. Und die Folge hat mir gefallen und ich fand sie gut, aber ich habe dann noch mehr erwartet, ganz ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht war dann einfach die Erwartungshaltung zu hoch. Aber mir hat die Serie generell ganz gut gefallen. Der Einstieg nicht so, weil ich wusste echt nicht, was die von mir wollen. Ist das jetzt lustig oder soll das ernsthaft sein? oder Weil humoristisch fand ich das gar nicht. Also die erste mhm. Folge war nicht lustig und auch nicht irgendwie interessant und bin halt drangeblieben. Und dann kam aber die dritte Folge, diese Nazi-Folge, und die fand ich wirklich lustig. Und dann hat einfach jede Folge für mich etwas Neues geboten. Eine Folge mit den Daddy-Issues, mit mhm. dem mit dem ja. Chef. Ja. Ich verrat's jetzt nicht, weil das ist ja ganz witzige Wendung. Ähm, als jemand, der selber Daddy Issues hatte, irgendwann einmal äh, vor vielen Jahren, äh, kann ich das nachempfinden und fand ich auch sehr emotional, muss ich sagen. Mhm. Und das hat die Serie für mich schon auch geschafft, nicht nur lustig, sondern auch ein bisschen nachdenklich zu sein, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ich fand das wirklich gelungen.
3: Ich stelle Behauptung auf, dass vielleicht die erste und zweite Folge, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber wenn man sie ein zweites Mal schaut, besser ist. Weil man die Charaktere mehr kennt, wenn man weiß, wie die ticken und man kommt mehr so rein. Kann, Weitere, sein. Das kann sein, kann ja. sein.
2: Da ich nichts zweimal lese oder zweimal anschaue, bis auf die Klassiker ja. Zurück in die Zukunft, circa ja. vier Millionen Mal, Zurück werde ich es nicht herausfinden. Dazu ist die Lebenszeit zu so kostbar. Mich ich schaue fast nichts <lacht> zweimal. Dann werde ich schon noch eindunken.
1: Nein, dazu ist ich zu wenig Zeit. Schade, dass man über Zurück in die Zukunft keine Quizfragen stellen darf. Ich weiß nicht, was du meinst. Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> Ich glaube, ja, also ich, ich finde die Folge, ich, 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 es hat interessanterweise auch, auch einen Humor, ist genau eigentlich meins. Also ich mag solche ja. Work-Sitcoms, äh, die auch dahin bleiben, schon sehr, sehr gern. Und sie ja. ist für mich, äh, großer Vorteil, nicht zu so lang.
3: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, eine Folge dauert so 25, 30 Minuten. Ja, genau. Ja. Ich, ich
2: tricke am Abend schneller mal weg, bin müde vom ja. Tag und dann ist das genau das Richtige. Und dann kann ich auch zwei, drei Folgen schauen, weil die sind eh in sich abgeschlossen und dann ist das ein bisschen schneller ja. und dynamischer als ich eine. Sind gut,
1: vier Stunden habe ich die Serie durch. Ja, ja wunderbar. Nur Folgen aber genau meins. Mein ja. Drei Abende waren es bei mir oder sowas. Wunderbar. Ja. Nein, äh, großer Tipp. Ja. Ich verstehe aber auch die Kritik in dem Fall auf alle Fälle. Ich, ich habe mir das alles durchgelesen, habe es mit auch mitdiskutiert. Im, im Forum, in dem Topic, ähm, weil wenn man wenn man einfach solche Sitcoms gar nicht mag, dann, dann tut man sich natürlich schwer. Wer sich auch für Videospiele interessiert, hallo da draußen, ähm, davon gehe ich auch mal aus, dass wenn ihr den Podcast hört, dass das so ist, dann, dann bitte? Gebt, gebt, Videospiele? Euch, gebt euch die, ja, die Serie, was? ja, weil einfach da ist so viel Wahres drinnen ja. und, und es ist vieles, was sehr überzeichnet wirkt, ich ist nicht überzeugend. <lacht> ja, und ich glaube, ich glaube, dafür passt eben
3: auch diese fünfte ja. Folge. Die fünfte Folge heißt Dark, White, Death, glaube mhm. ich. Ähm, Sagt nicht, warum die so heißt. Das schaut sich das selber an. Aber ja. ich glaube, für für Leute, die halt nicht so mit dem Humor können, oder mit dem Dahin plätschern, ist, ja. glaube ich, die Folge perfekt. Schaut sich nur die an. Man braucht kein Vorwissen. Also die ersten vier Folgen
1: braucht man dafür. Und wir fallen halt drei, vier Firmen ein, es genau so gelaufen ist leider. Und ja.
3: man hat trotzdem, glaube ich, seine Freude damit. Also nur für die eine Folge.
2: Auf jeden Fall da gibt es dann ein schönes, rundes Ganzes, das meine ich. Ja. Dazwischen aufhören hätte ich vielleicht, ja, da hätte es mir auch nicht so gefallen, aber am Ende hat das passt.
3: Ja, vielleicht noch so viel, ähm, die Serie heißt Mythic Quest, Raven's Banquet deswegen, weil das äh, MMORPG Mythic Quest heißt und Raven's Banquet ist der erste große DLC, den sie eigentlich in der ersten, oder on, den sie in der ersten Folge gleich launchen.
1: Genau, ja. also gehen wir davon aus, dass wahrscheinlich nächstes Mal anders heißt, also die zweite Staffel wird vielleicht, ja. so Raven's heißt es DLC. Zwei. Bleiben wir bei dir? Ja. Was hast du noch?
3: Ich habe noch einiges, glaube ich. Also, ich hab mal eins um, und
1: dann gehen wir zum Christoph.
3: <lacht> ähm, ich muss mich aus... Ich muss mich... Ah. Okay. Ähm, ich habe ein Spiel getestet, aber es ist schon einige Zeit her. Bridge mhm. Constructor Ultimate für die Nintendo Switch. Und hast es
1: sehr gut bewertet.
3: Ja, ich, ich hätte es nicht gedacht. Du hast mich gefragt, so ich glaube, zwischen Tür und Angler mal. Äh, ich glaube, ich war in der U-Bahn und du hast mich dann... Äh, du hast mich da angeschrieben. Ich lese das so quasi. Ja, möchte ich das testen? und ich.
1: Achtung, wichtig. Ich war nicht nur no waren also, wir waren im im Chat. Ja. Wir waren in unserem gemeinsamen äh, Slack-Chat. Ja,
3: und ich lese das und denke mir, ja, warum nicht? Ich mache es gern und dann habe ich es installiert und ich habe wirklich viel Freude gehabt damit. Mhm. Ähm, ich habe vorher noch nie Putsch-Constructor -Kon gespielt. Gibt es ja schon, gleich, also die Serie Prinzipiell oder dass man Brücken baut, ist schon viel älter. Genau, es gab ja also
1: davor noch ein, zwei andere Spiele schon, ja.
3: Und ja. Aber Butch äh, Constructor gibt es glaube ich schon seit 2011, also fast zehn Jahre. Ähm, und jetzt ist eine neue Version rausgekommen für die Nintendo Switch und ich hab das, ich habe das Spiel einmal ähm, ich habe mir dazu meinen Bruder eingeladen und habe das dann, äh, wir haben gedacht, ja, probieren wir es, äh, tocken wir mal an, zwei Stunden und aus diesen zwei Stunden ist wirklich ein ganzer Tag geworden mit Abend und wir haben das Spiel in einem Satzzeichel durchgespielt. Und ich habe dann nachher dann noch die DLCs auch gespielt, die auch dabei sind. Es macht irrsinnig viel Spaß und dabei ist es komplett simpel. Das Im Endeffekt geht es darum, dass in einem Kontinent ein, ein, eine Katastrophe passiert ist und dementsprechend alle Brücken äh, zerstört worden sind und du musst halt diese Brücken wieder aufbauen, damit du quasi diesen Kontinent verbinden kannst. Hust, Hust, Death Stranding. Ähm, jetzt wissen wir, woher Death Stranding die Idee hatte. Purcht Constructor. <lacht> Und, ähm, das,
2: du hast Aber so lange wie Dev Stranding in Produktion war, könnte es auch umgekehrt gewesen sein. Und wenn was? wir schreiben
1: ja. dürfen, bevor wir das letzte Level durch <lacht>
3: <lacht> ich habe immer noch Schweißausbrüche <lacht> von
1: der <Death's> Training. <lacht> du hast ich habe mir in deiner Gegenwart ja gar nicht getraut, Devs Training in den Mund ja. zu nehmen. Es ist mir jetzt, wäre on the fly eingefallen. Ja. Ja, ähm, Und das Spiel hat ja einen Österreich-Bezug, oder? Ja, also gepublished jetzt von Head
3: Up Games. Mhm. Die Entwickler sind. Hamburger Publisher, glaube ich, aber die äh, Entwickler
1: kommen aus Österreich. Aus ja? Österreich, ja.
3: Und die haben das einen tollen Job gemacht. Ja. Es
2: gibt ja die mehr, dass das entstanden ist, als damals die Reichsbrücke eingestürzt ist. Dass mhm. so die, die entstanden ist, das könnte man doch in das Spiel gießen. Mhm. Das gab es damals für mich, aber die Rechenleistung hat nicht ausgereicht
3: Ich habe bei der, also die Review geschrieben, weil ich so viel Freude gehabt und ich habe dann nachher leider wieder so viel runtergelöscht, weil man dachte, das kann ich nicht bringen, ich habe so viele Brückenwitze gebracht. Ähm, mhm. ähm, es ist, halt, es ist alles überbrückt, die Wartezeit wieder überbrückt, ja, Brückenbau, alles, es war alles drin und ich habe es nachher wieder rausgenommen. Also Beschwerden an den Michi, obwohl er nichts dafür kann. Ich wollte gerade sagen, ja.
2: Ja. <lacht> bitte fangen wir nicht mit Witzen an, ich habe heute halt die Witze <lacht> vorgelesen zu Hause, ich habe mir ein paar gemerkt, vielleicht kommt noch einer später. Bitte.
3: gut, aber kurz zum Bridge Constructor, ähm, man hat eben vier verschiedene Materialien, aus denen man es bauen kann, äh, die Brücken, man kann es aus Holz bauen, man kann es aus Stahl bauen, man kann es aus Beton bauen und man kann so, ähm, sagt man, Drahtseile verwenden, um diese, ähm, um die Konstruktionen zu stützen. Und man hat ein gewisses Budget, was man einhalten kann, das ist vorgefertigt und es wird halt immer schwieriger. Also am Anfang ist es relativ einfach, man hat zwar nur Holz, aber es ist, gibt auch nicht viele Möglichkeiten, wie man über die Brücke drüber bauen kann. Und man entwickelt halt im Laufe der Zeit immer mehr Fähigkeiten und immer mehr Skills, würde ich fast sagen, wie man diese
1: Brücke bauen kann. Sprich, ja? du hast also immer mehr Möglichkeiten dann auch oder, oder auch mehrere Lösungsmöglichkeiten.
3: Ja, man hat sowieso immer mehrere mhm. Lösungsmöglichkeiten, wie man die Brücke baut, aber man wird selber kreativer, weil man kann immer testen, hält diese Brücke jetzt oder hält sie nicht. Ähm, und sie hält in den seltensten Fällen... Du und <lacht>
1: <lacht> und hast das das deine Brücken.
3: <lacht> meine Brücken, ja, haben in den seltensten Fällen gehalten und dann sind da total kreative Lösungen rausgekommen, wie ich diese Brücke abstützen kann, dass sie nur halten muss, weil sie muss es nur überleben, zwei äh, PKWs äh, drüber zu befördern und sie kann hinten, hinter diesen PKWs <lacht> kann sie wieder zusammenbrechen, also es muss nur für eine gewisse Zeit halten und so die Österreicher haben entwickelt. Haben entwickelt. <lacht> und es hat so viel Freude gemacht, äh, die absurdesten und abstrusesten Brücken zu bauen. Äh, von dem her habe ich es vielleicht ein bisschen auch zu gut bewertet, aber ich habe wirklich viel Spaß gehabt, das ist eine persönliche, individuelle Wertung. Und ich würde es wieder so geben. Also wirklich Spaß. Es macht auch Spaß. Und ein großer Vorteil ist, ich würde dieses Spiel immer auf der Switch äh, kaufen, weil man baut eine Brücke und legt dann das Spiel wieder weg. Man, es ist kein, man lässt sich nicht darauf ein... 80 Stunden, 90 Stunden Rollenspiel ein, wo man, wo man gar nicht das anfangen muss, für drei, vier, ohne drei, vier Stunden Zeit zu haben, zu spielen. Und kannst 20 Minuten eine Brücke bauen, hast das Erfolgserlebnis und legst die Switch wieder weg, ja.
2: Wenn man das Erfolgserlebnis hat.
3: Ich hatte immer das Erfolgserlebnis das mit absurdesten Brücken, auch wenn sie eingestürzt sind. Ich habe mich so gefreut über meine Brücken, die so schräg schief waren. Das war cool. Ja.
1: Christoph, hattest du auch ein Erfolgserlebnis im letzten Monat? mit Dinge, ja, ja. Dinge, die du gesehen, gelesen oder gespielt hast. Hatte ich, ja.
2: Ich hatte einige Erfolgserlebnisse, aber ich hatte auch einige weniger erfolgreiche Momente. Äh, gespielt habe ich zuletzt sehr umfangreich Dinosaur Island, ein sehr großes Brettspiel, ein wirklich sehr, sehr großes Brettspiel, weil wenn man das aufbaut, braucht man wirklich einen großen Tisch. Äh, Im Großen und Ganzen es ist es ein... Jurassic Park Simulator, man baut den auf, man züchtet Dinos, man richtet sich äh, Imbissbuden ein und, und und Rollercoaster und was weiß der Geier.
3: Du und, musst das irgendwie positiv verbringen, das ist schon allein das Verkaufsargument schlechthin, es ist ein Brettspiel mit Jurassic Park
2: Optik. Es ist auch durch und durch ja. positiv. Aber es hat nicht die offizielle Lizenz. Nein, hat sie nicht, es ist auch vom vom Design her komplett anders, es ist ein bisschen äh, bunt und schrill und äh, sehr farbenfroh und es steht auch nirgends Jurassic Park oder dergleichen und das braucht aber auch nicht, es hat einen eigenen Stil und es ist sehr fröhlich und happy und am Schluss, wenn man nicht ordentlich baut, werden auch Besucher gefressen und das ist halt ein Siegpunktabzug und man muss Geld verdienen, um besser und größer zu werden und es ist ein wirklich tolles, schönes, großes Spiel. Und davor habe ich mir angesehen uh, Jurassic Park Lost Kingdom, um mich ein bisschen darauf einzustellen, und weil es auf Netflix uh, neu war, und bis zu dem Zeitpunkt, als sie dann an Land gingen oder beziehungsweise zurückkamen nach Amerika oder wo auch immer sie waren, ja. hat mir der Film auch ganz gut gefallen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt könnte aber eigentlich auch aus sein. Und dann war ich wieder froh, wieder so Island spielen zu können und mich fröhlichen <lacht> Dinos zu widmen. Ja. Ich fand den Film nicht berauschend. Bösewichte wie aus dem Klischeenbuch Hollywoods und nein, war nicht
1: meins. Schöne Grüße an dieser Herrn Amon. der hat den Film auch vor kurzem gesehen, aber auch nicht so... Es ist schon untertrieben, wenn ich sage, war nicht begeistert. War ja. Also, ich mag Chris Brad und
2: na, Jurassic Park ist okay und Jurassic World der erste ja. war nett. War, ja, irgendwie lustig. Wahrer, ja. Aber der, der zweite, der war so, ja, okay. Aber mit einer so Island hatte ich große Freude. Und ist ja auch im Review zu lesen, also mir hat das durch und durch gefallen und äh, es erschlägt einen ein bisschen. Also, für, für jemanden, der jetzt Monopoly spielt und sonst nichts, der soll es vielleicht nicht machen, soll es nicht in die Hand nehmen. aber Schaust du gerade also <lacht> ich bin nicht Ich, schon, ich schaue ja. meistens in der Gegend herum, damit ich meine richtige Worte finde, <lacht> weil das Seider wirkt. Aber es ist ein, ein großes Spiel, ein gutes Spiel und man kann sich wirklich austoben und hat sehr, 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 sehr sehr viele Enteignungsmöglichkeiten. Ich spiele jetzt
1: Sticker to Ride. Cool. Ja. Habt ihr es probiert? Nein. Also, also fast. Also nicht fast, ich bin, aber, ich bin schon einen Riesenschritt drauf zugegangen, weil vor einer Woche war die PC-Version kostenlos im Epic Games Store für eine Woche. Die ist sehr gut. Cool. Und die ist wirklich gut mhm. und macht extrem viel Lust auf das Spiel und sprich, bei der ersten Gelegenheit werde ich natürlich erst das Spiel ja. ausprobieren. So. Und wer dann da im Podcast natürlich dann zeitnah dann berichten. Ja. Dinosaur Island, schönes Spiel. Mhm.
3: Ja, aber ist das jetzt, wenn ich jetzt nicht Monopoly spiel aber nur so ein Gelegenheitsspieler bin, ist das dann trotzdem ein Spiel für mich? Oder ist das eher so für, es gibt ja diese Preise, dieses Kennerspiel des Jahres, würdest du das eher in diese Richtung? Es geht schon,
2: es geht in Richtung Kennerspiel, ja, ja. absolut. Aber der Schmäh bei Dinosaur Island ist, ähm, die Regeln und der Spielablauf sind ganz, ganz, ganz einfach. Es, gibt ganz, äh, es ist sehr klar geregelt, was man wann machen kann welche Phasen, welche Aktionen gemacht werden können und so weiter, nur innerhalb einer Phase gibt es einfach so eine Vielzahl an Aktionen und selbst da muss ich mich noch entscheiden. Baue ich jetzt eher ein Dino-Gehege und konzentriere mich auf Dinos oder baue ich eine Achterbahn, die bringt mir Geld oder vielleicht Zielpunkte und, 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 und baue ich okay. Laborausbauten, um nachher besser meine Engine aufzubauen, ist ein sogenannter, ein Engine-Build-Aspekt ist dabei, wo man halt später mehr davon hat. Das ist es einfach, da gibt es eine, so eine Vielzahl an Möglichkeiten und das führt dann zu dieser berühmten Analyse, Paralyse, wenn man vor so vielen Möglichkeiten steht, dass man einfach nur noch äh, gelähmt vorm Spiel sitzt. Und das kann einem bei dem Spiel passieren. Und das ist mir am Anfang auch wirklich passiert, dass ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Das ist es eher, was einen erschlägt. Aber die Spielmechaniker, die Regeln sind ganz einfach. Ganz du, einfach.
1: du warst doch bei einem pokémon pre turnier Ist ja. das das pre turnier für... Schwert und Schild,
2: ich. ganz genau. Das war das Privilege für Schwert und Schild. Äh, wer das nicht kennt, ein Privilege ist eben ein Turnier, wo man schon vorher die Karten bekommt, bevor sie in den Handel kommen. Bekommt dort insgesamt äh, vier Packs und ein Starterpaket, wo schon was drin ist. Dann baut man sich ein Deck aus 40 Karten und dann spielt man halt drauf los. Am Schluss gibt es keinen Gewinner. Okay. Äh, denn jeder bekommt am Schluss als Preis noch einmal drei Packs. Und es ist eher ein freundschaftliches Messen. Und ich habe zum ersten Mal bei den Pre-Release zwei von drei Spielen gewonnen. Sonst cool. habe ich immer nur eins gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe gegen gute Leute gewonnen. Wobei mhm. ich ein bisschen Glück hatte. Diese Turniere sind auch ein bisschen Glück. Aber es macht immer wieder Spaß. Und vor allem, man kann die neuen Karten schon vor uh, Release in der Hand halten. und
3: Wie alt das, waren die Gegner?
2: Ähm, die waren alles so alt. Na so alt wie ich war niemand, aber es gibt ja drei <lacht> Altersklassen und es gibt eine erwachsenen ah, okay. und man spielt cool. da durchaus gegen Gleichaltrige. Cool. Und wir waren im Serene Games, wenn man hier Namen sagen darf, und da waren genau 15, 16 Leute in Summe, aber eine Woche davor waren in einem anderen großen Spiele-Lokal, waren es zu 40 und das war absoluter Rekord, also diese pre list turniere In Wachsen. Österreich auch? Ja, ja, in Wien. Ja. Kannst keinen Namen sagen. Ja, das der Spaß. Spielraum war das. Mhm. Da waren 40, 45 Leute und... Das ist und gewaltig. Ja.
4: Cool.
1: War ja, cool. War lustig. Ich, ja, ich würde wahrscheinlich auch davon leben, dass halt Pokémon halt durch das Release des, des neuen Spiels für die Switch ja. Ja auch so einen Natürlich, Anschubs
2: das war eh schon klar. Ja, es hat sich jetzt einiges geändert. Es gibt jetzt neue Regeln und diese berühmten GX-Karten sind weggefallen. Jetzt gibt es die V-Karten. Die okay. sind halt angelehnt, dann angelehnt an das Dynamaxen. Da gibt es auch äh, V-Max-Karten. Die sind natürlich seltener und besser. Und, sind die auch größer? Ja. Uh, nein, die sind gleich groß, die sind okay. anders designt, aber es gibt natürlich wie immer bei diesen Pokémon-Karten auch äh, große Karten, aber die sind nur für ah, Sammler. Ja. Okay. Und wir sammeln zwar auch, wir probieren natürlich auch die ganze Erweiterung zusammenzubekommen, was aber gar nicht so günstig ist.
3: Ja, das wäre halt cool, wenn es bei diesen Dynamax-Karten irgendwie die Karten auch vergrößern könntest beim
2: Spiel halt die Pokémon. <lacht> ja, ja. Es, es funktioniert ja auch anders. Also man, man Dynamex man erweitert ja nur die Karten, so wie halt im Spiel ja. üblich ist, wieder ja. nicht die Dynamics in dem ja. Sinne. Die Regel gibt es nicht. Ja. Das gibt es nicht. Es hat sich einiges anderes getan. Es gibt zum Beispiel keine Feen-Pokémon mehr. Ja, meine Güte. Ja. Ich werde es überleben. Nachdem ich ich spiele sie ja mehr aufgrund der Mechanik, nicht aufgrund der Pokémon. Aber es gibt ja andere, die, die kennen ja jedes Pokémon auswendig. Ja. Dazu gehöre ich nicht, aber ja. Sehr
1: schön ja, äh, wird nicht zum letzten Mal sein, dass wir heute über Brettspiele reden. Wir haben ja auch noch die reguläre Brettspiel-Rubrik und ich kann jetzt schon verraten, da wird es auch ein sehr schönes Gewinnspiel geben diesmal. Äh, mit einem wirklich tollen Preis. Das ist richtig, ja. Und ich, für alle, die es nicht wollen, wir haben Kapitelmarken. Wir haben Kapitelmarken gibt's. zu dem Springen, genau. Ähm, Dann gibt es aber auch keinen Preis. Und der Preis hat auch ein bisschen was mit Wir, äh, ein bisschen, hat was, mit, hat mit, was mit zu mit tun. Also wirklich diesmal, ja. ja, sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, Clemens, ja. ja, Kill or Be Killed, ein ja, Comic, das ein hast du Comic. gelesen. Kennst du das? Nein. Ah. Aber Gute ich, Nein, weil es im Ablauf steht. Nein. Ich, ich habe einen Ablauf mit. Ja,
3: sorry, ich habe ihn nicht mit. Das klingt nach einem ah. fröhlichen Familiencomic. Ja, es ist ein fröhlich. nein, es ist kein fröhlicher Familiencomic. Ähm, es ist ein Comic, der ist eine Serie, die ist in vier Sammelbänden abgeschlossen. Ähm, er ist von 2016 bis 2018 in den USA gelaufen, ein bisschen äh, später dann in, auf Deutsch erschienen. Gibt schon. Ähm, ursprünglich halt beim Image Verlag wieder erschienen. in Deutschen beim Splitter Verlag, meines Wissens nach. In sehr schönen Hardcover-Bänden. Habe ich auch zu Hause. Ähm, wer hat es gemacht? Ähm, nicht die Schweizer, sondern der Ed Poo Baker und der Sean Phillips. Ähm, tolle, äh, ein tolles äh, Autorenteam und Zeichnerteam, kann man fast sagen. Ed Poo Baker Film. hat eigentlich äh, Captain America zum
1: Beispiel komplett neu definiert mit Ja, im, Soldier, im Endeffekt genau.
3: der, den Ed Poo Baker findet man auch im Winter ja. Soldier Film ähm, als Statist drinnen, weil er im Endeffekt die Figur des Winter Soldiers mehr oder minder gefunden ja, hat. Definitiv. Ja. Ja. Also ein ganz großer Autor. Und äh, die zwei, also der Sean Phillips und die arbeiten jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten zusammen. Sie haben auch einen Exklusivvertrag mit Image dass sie halt, ähm, ähm, wenn sie zusammenarbeiten, arbeiten sie halt für Image-Comics zusammen. Ähm, worum geht's? Es geht im Endeffekt darum, um, um den Hauptcharakter Dylan, der ähm, psychische Probleme hat und gleich zu Beginn des Comics eben versucht, sich umzubringen. Also Suizid begeht. Ähm, er schafft's aber nicht durch eine Reihe von Verkettungen und äh, relativ schnell im Lauf des ersten Bandes Stellt sich heraus, dass diese Verkettungen nicht zufällig waren, sondern ein Dämon hat ihn davon abgehalten oder mehr oder weniger gerettet, dass er nicht stirbt. Und dieser Dämon hat ihm gesagt so quasi, okay, ich habe in deine Seele quasi reingeschaut, ich weiß, dass du eigentlich nicht sterben möchtest und ich biete dir jetzt die Chance an, ähm, du, 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 bringst mir quasi, du lieferst mir jetzt pro, pro Monat deines Lebens eine Seele und dafür darfst du dieses Monat weiterleben. Und der, der Dylan setzt sich halt das Ziel, dass er quasi nur die, die Bösen umbringt und so sein Leben verlängert und wenn man das schon so macht und er, wird das, er macht es ja auch im Comic, bringt das halt so einige Dynamiken mit sich und es gibt Verstrickungen mit der Mafia und so weiter, das möchte ich gar nicht so viel verraten, aber es ist ein extrem spannender Comic sehr sehr gut durchdacht, weil man weiß auch bis zum Ende nicht, gibt es diesen Dämon wirklich oder hat er sich den nur eingebildet und ist gar nicht gezwungen, quasi die Leute zu töten, um sein Leben selber zu verlängern, wodurch er ja quasi dieses edle Motiv des Vigilanten oder des Helden quasi verlieren würde oder einfach nur zum Mörder werden würde, zum Verrückten. Um, ein sehr spannender Comic. Uh, wirklich gut, kann ich sehr empfehlen für alle, die irgendwie erwachsenere Geschichten lesen wollen. Um, es, es streift ein bisschen auf einer Meta-Ebene das Superhelden-Genre, weil es eben dieses, um, diese die Selbstjustiz, ist, ne? naja, Selbstjustiz eigentlich mhm. in, 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 in den Mittelpunkt stellt und ob das quasi gerechtfertigt ist oder ob das vielleicht immer nur eingebildet ist. Ja. Um, ja. Kann ich Ihnen empfehlen, der irgendwie erwachsene Stoffe lesen möchte,
1: ja. Du hast sehr, grad, sehr gut. Du hast in, auf Deutsch bei Splitter ja. in, in Amerika bei Image. Image Comics. Äh, ja. Ist es abgeschlossen ist oder läuft das?
3: Ist jetzt in vier, ist 2018 abgeschlossen mhm. worden, äh, in vier Bänden abgeschlossen. Also man auch haben, doch
1: keine Angst haben, dass man jetzt dann endlich lesen muss, sondern ihr könnt euch die vier Bände holen oder einmal einen und dann, genau. wenn es euch gefällt, die Im, nächsten drei. Im
3: Englischen gibt es auch mittlerweile schon einen schönen Deluxe-Band, der, ne? der umfasst alle vier Bände in einem. Ich glaube, der kostet so 50 Euro. Also wer, wer Wer das machen möchte, kann auch einfach nur den kaufen und Finde hat ich, eine die, Geschichte
1: komplett. Aber wie ich jetzt was kauft man sich am ja meisten, wenn man eh schon die einzelnen Bände hat, weil zum Lesen genau. ist es ja meistens nicht. Ja, weil das genau. sitzt man, man auch, stellt sich schön das, ins das Regal. Ja, mit ja, die meisten Übergrößen, man sitzt auf der Couch, aber so richtig durchlesen, ja, ja. ist das ja. immer so mäßig. Diese ich habe auch ein paar so Omnibus-Bände, die riesengroße mit so tausend Seiten, aber lesen das da ist kann das viel zu so schwer. Reden, weil ich lese nur noch auf Comicsology. Ausschließlich.
3: Gibt es auch auf Comicsology kann ich sehr Natürlich, empfehlen. Ja. <lacht> ich habe, glaube ich, den zweiten Band, da habe ich auf, Comi auf Comicsology gelesen. Ja, und ich habe auch diesen Deluxe-Band mittlerweile im Regal stehen, den ich rausgenommen. Nein, da hast du vollkommen recht. Nein, ich sage ja. nicht,
1: der, der hat schon, ich, ich, das war jetzt auch keine Verurteilung, sondern ich, 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 ich liebe die ja auch, weil hier und hier nimmt man sich die raus und man ja. liest jetzt Comic einmal normal. Also, ja. So wie der Christoph gesagt hat, wie oft liest man wirklich einen Comic ja. zweimal. Ja, ich gibt man Comics, sammelt. Watchmen ja. und so weiter kann man öfter lesen, da findet man neue Sachen und so weiter, aber viele. Aber so Comics, die man wirklich sehr, sehr gerne mag. Da holen wir sich diesen Deluxe-Bahn und dann blättert man mal durch und, und schaut sich die Panels an. Und da finde ich jetzt die Haptik auch natürlich ein, ein, eine, eine wichtige Sache. Ähm, gerade ja. bei so Sachen, ja. ja. Ähm, aber gerade zum Lesen ist, ist Comic-Cology auch super hab ich Vor allem habe ich da halt alle vier Bände ohne Gewicht zu auf meinem Tablet und kann es im Flugzeug oder wo auch immer ich will lesen und das ist natürlich schon eine feine Sache.
3: Ja. Na, außer man hat ein sehr, sehr großes Tablet.
1: Selbst dann. Also ich...
3: Dann wird das, das Gewicht aber auch mehr. Ah, das geht schon. Ja, du darfst nicht dagegen reden. Ich baue gerade deine Überleitung. <lacht> ja, beim das großen was? Tablet gibt es bei Comixology andere Nachteile. Du ja? baust
1: deine ich ich da?
3: Wohin? Zu mich, äh, zum Christoph. Zum Christoph. Mein neues, mein neues wunderbares ah, Gadget.
2: Ja. Wobei Gadget kann man sie nicht mehr nennen. Ja, ja ich habe zum 40er ein iPad Pro <lacht> geschenkt bekommen von lieben Freunden und meiner lieben Frau. Um, die ich nicht allzu oft erwähnen soll, äh, hat sie gemeint, aber Den ja, vor? schöne Grüße, ja, schöne grüße. grüße an deine Frau. das iPad Pro, das 12,9 Zoll große und ich, ich liebe es heiß, um, ich habe sogar zu Beginn das uh, Keyboard ausprobiert, das Smart Keyboard Folio, das wirklich hervorragend ist, ob es schützt, weiß ich nicht, ich habe das uh, Tablet nicht fallen lassen, aber die Tastatur war hervorragend, um, ich, ich brauche es nur. Einfach mhm. nicht, das ist das Einzige. Aber das Tablet selber bereitet mir große Freude. Verwendest du einen Stift? Noch nicht, ich habe ihn noch nicht, aber ich habe schon viel damit herumgezeichnet beim Mediamarkt selber äh, und äh, bei Freunden mal ausprobiert. Wirklich hervorragend. Ich bin nur gar ein ganz furchtbarer, also ich, ich schreibe kaum mhm. mit der Hand. Also ich schreibe alles nur noch am, am Laptop und wenn ich mit der Hand schreibe, dann nur Einkaufszettel und mit dem großen iPad gehe jetzt nicht zum Bilder einkaufen oder Zielpunkt oder, oder wo auch immer. Mhm. Also jetzt ist das, das ein mehr. iPad Pro. Ganz ja. genau, ja.
1: Um. Verwendest du es auch pro, sprich auch zum Kreieren für irgendwas? Oder konsumierst du und sagst einfach nur, mir es alles Absolut wurscht, was es kostet, sondern 12 irgendwas ist geil? Absolut nicht. Ich wurde <lacht> 40, ich durfte mir was Schönes, Tolles aussuchen. Es
2: wurde dieses Gerät... Nein, ich habe mich vor gut einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren in dieses Gerät verliebt, als ich damit am Flughafen herumgespielt ja. habe und es in der Hand hatte und mir gedacht habe, Ah, wie geil ist dieses Ding. Ja. Man,
1: man kann damit echt Asterix lesen und muss ich viel über geiler. Ja, also mir ging es <lacht> vor allem mir ging's um die
2: Größe, mir ging es um die Form, mir ging es um dieses wunderbar schöne Display. Ja. In das habe ich mich einfach damals verliebt und ich habe mir gedacht, das werde ich mir nie und nie mehr kaufen. Das ist reine Geldverschwendung. Aber man wird nur einmal 40 und das haben sich auch andere gedacht und deswegen sage ich vielen Dank.
4: Mhm.
1: Und ich freue mich sehr darüber.
2: Und ich benutze es in Sidecar als zweites Display
1: mit dem Laptop gemeinsam. Und ja. das funktioniert wunderbar. Noch nie sah der Shock 2 Neo ablauf so wundervoll aus. Ja, besonders ja, wenn ich ja stimmt. gleich mithabe und mitschauen kann, das, kann auf den großen Display Das, das ja. Display ist so groß, da wir ja. so zwei drauf schauen. Ja. Ja.
2: Wir könnten noch, wir könnten das als Werbetabel irgendwo <lacht> aufstellen. Ja.
3: Und wir haben beide eine Brille, von dem her ist es auch ganz gut, dass es sehr groß sehr ist. Sehr schön. Ja.
2: Das stimmt, ja. Wunderbares ja. Ding. Ich kann es nicht äh, empfehlen zu kaufen, weil es einfach wirklich zu teuer ist für das, was es kann, nämlich ein Tablet zu sein, aber das es ist halt, ich hatte Geburtstag, das weiß ich doch nicht, aber also um ein Tausender beginnt okay. mhm. ja, also das ist schon ganz schön geschmalt. Mhm. Mhm. Ja. Ich sag noch einmal Danke.
4: Mhm. Aber es
3: ist groß. Und geil. Mhm.
2: Ja. Jetzt ich wird das die Überleitung.
1: Oh ja, ich, ich schon einfach dazwischen. Mir ist Überleitung, ist die Überleitung. Komplett. <lacht> ja. Ja. Vor allem, ich habe wirklich etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Ich empfehle, also ich, ja, ich kann es wirklich auch empfehlen. Also ich habe drei Spiele gespielt, uh, sogar mehr oder weniger intensiv, die, die ich nicht spielen musste, weil ich drüber schreiben oder reden muss. Was natürlich absurd geführt wird, jetzt, weil ich drüber rede, ja, kann ich mhm. natürlich wieder schön reden, aber eigentlich habe ich die privat gespielt, ja. Und das eine ist natürlich ein Spiel, das, das wollte ich nicht die ganze Zeit schon spielen und, und hatte einfach keine Zeit, das ist nämlich äh, Bloodstained. Ja. Also dieses spirituelle Castlevania-Nachfolger, auf den ich mich die ganze Zeit gefreut habe, wo ich schon auf Kickstarter fast eingeworfen hätte und dann, ja. Normal hätte ich da Geld drauf geworfen und weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ja, Dann wollte ich es mal auf der Switch holen. Dann hat es geheißen, die Switch-Version ist mh, ah. Ja, das mhm. soll man nicht holen. Und jetzt ähm, ja, war es plötzlich im Game Bass drinnen. und dachte klar, ist runter. Und wollte eigentlich nur kurz reinspielen. Und bin da wirklich halbe Nacht gesessen und habe das gespielt, weil es ist wirklich ein gutes Spiel. Also wenn man Castlevania macht. Es ist einfach Castlevania. Aber Kann man Brücken bauen? Ich ignoriere das jetzt einfach. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich die Musik, das Gameplay auch die Dialoge, die sind genauso cheesy. Es ist einfach, also alles, was ich auch an, an der Serie nicht so mag, weil es einfach zu japanisch und cheesy ist, das ist auch wieder drin. Das macht aber nichts, was einfach dazugehört. Und ich mochte auch diese westlichen ähm, Reboots da nicht. Ja, das ist fantastisch. Also das wird auf alle Fälle durchgespielt. Und, und also alle, die da noch herum äh, versuchen, da irgendwie das noch nicht zu spielen, spielt das. Ja, wenn euch die, Also wenn euch ein Symphony of the Night gefällt, müsst ihr das spielen. Ja, es ist wirklich ein... ein Metroidvania, altest, also alter Schule mit dem Kreativteam von damals, auch von der Komp die Komponistin ist wieder dabei, die ja cool. nicht mehr dabei war bei den neuen Spielen und so weiter. Also wenn man das Spiel spielt, kann man einfach nur Steine auf Konami werfen und sagen, bitte geht's endlich ein, habt ihr noch ein Fußballspiel. Ja, also das ist einfach, ja, und gibt es die Lizenz den Leuten. Mhm. Ja, also es ist ist wirklich Gacha. ein echt, echt, mhm. echt gutes, gutes, schönes Spiel. Ja. Aber das war nicht das einzige Spiel. Ich habe auch ein free to play spiel gespielt. Ja. und das, das erwähne ich jetzt gar nicht so gern, ja, weil ich einfach <lacht> immer auf free to play spiele ja. ähm, Aber das ist wirklich ein gutes Spiel, nämlich Angry Birds Dream Blast. Das ist ein, ein Bustle Angry Birds, ja, mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, das schaue ich mir noch ganz kurz an, um wieder irgendein Negativbeispiel zu haben für diese free to play spiele die 10 äh, Minuten Spaß machen, dann solltest du mal was reinhauen und dann kannst du halt noch zwei, drei Stunden irgendwie rausholen. Um, ja. Wie viel Geld hast du drauf Ich habe noch kein Geld drauf und ich bin schon im 180. Level. Oh. Von? Und weiß ich nicht. Hoffentlich. Unendlich. Ist, ist auch komplett egal. Es ist einfach ein Bastelspiel. Du kriegst halt Basteln, wo du halt so, aber es ist wirklich raffiniert gemacht mhm. und macht Spaß. Und es ist ideal in der, in der Straßenbahn, weil ein, ein Level dauert irgendwie drei Stationen, so circa, ja. Und es ist eben auch nicht so, dass es frustrierend schwer wird. Also ich weiß auch nicht, wie die Geld machen damit, weil selbst wenn es okay. jetzt irgendwann ist würde ich doch immer loben, weil 100, also ich, ich spiele das sicher Was die drei die Wochen. Generiert, diese Nein, die sind, die sind, die die sind also wirklich, wirklich gebaut. Ja, ja ich glaube am Anfang haben sie zu viele gegeben, aber das Spiel schon länger draußen, also okay. es ist einfach viel dazukommen, ich habe es auch ein paar Wochen noch nicht gespielt, jetzt wieder gespielt okay. und das ist wirklich nett, also cool. das kann ich echt empfehlen äh, von diesen ganzen Match-Spielen, die ich da kenne, ist das auch, auch die, also dieses Auffordern, da, also gerade du wirst aufgefordert, wenn du irgendein Level nicht schaffst, hey, willst du nicht eine Hilfe kaufen? Ja aber du kannst es ja nochmal probieren und das funktioniert ganz gut, also, also ich verwende, wenn ich das Spiel zu Hause spielen will und einfach das durchspielen will, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell reinrennen, dadurch, dass ich aber immer nur Spiel, wenn ich irgendwo hinfahre, unterwegs, wenn ich irgendwie denke, boah, ich höre zwar einen Podcast, so also spannend ist er auch nicht, da brauche ich noch Zusatzbeschäftigung, ja, und alle Mails sind abgearbeitet, dann spiele ich das, ja, Uh, aber da ist es wirklich sehr brauchbar, macht sehr viel Laune, ist sehr gut programmiert ja und die Leveln sind vom, vom Schwierigkeitsgrad auch so, dass das einfach nicht in diese unendlich schwierigen Leveln hineinläuft, wo du einfach dann sagst, okay, wenn ich jetzt nicht in jeden Level 5 Euro investiere, ja. komme ich nicht weiter. Ja. Und das ist schon spannend. Ist ist programmiert, ganz kurz, äh, von Nampka Bandai und okay. halt von Rovio gepublished.
2: Als jemand, der jetzt die Angry Birds Hörspiele zu den Filmen ca. 100 Mal gehört hat, in den letzten drei Tagen mhm. gefühlt, okay. äh, kämpft man jetzt gegen die Schweine oder gegen die Adler? Es ist so wurscht. <lacht> okay. ja.
1: Ich musste, nur,
2: ich, ich musste nur zeigen, wie arm ich bin, wegen den Hörspielen. Ja.
1: Mir ging es nicht ums Spiegel. Ja, Nein, also, du hast halt schon diese, aber es ist komplett egal. Also die Schweine explodieren nur anders. Also wenn du, wenn du einmal vier Bubbles zerplatzen lässt, hast du einen roten. Und das sind halt dann Vögel. Genau, ah, ja. und die explodieren halt dann und zerstören neue Bubbles. Ja. Und wenn du halt mehrere Rote kombinierst, wird es ein Gelber. Und wenn du mehrere Gelbe kombinierst, wird es ein Grauer. Und der kann das ganze Feld abbrechen. Also es
2: ist Candy Crush. Also jemand, der Kenny nie gespielt das hat. Das Problem Nein, ist, es
1: ist Angry Birds. Ich, ich kenne ich kenn Kendrick Crash Crash. leider nicht so. Ich oder? auch nicht. Ich hab das, ja. ich aber das wahrscheinlich aus. ist Candy Crush ja, <lacht> ja, und ich empfehle euch jetzt Kenny Grash, was nicht schlecht ist. Ja, und darum wollte ich das eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich habe einfach die letzten Tage wieder so viel gespielt, weil ich viel unterwegs war. Ähm, darum habe ich natürlich auch wenig. Aber was auf alle Fälle äh, ein absoluter pro -Tipp ist, habe ich mir jetzt auf der Switch gekauft, ist Pixel Junk Monster 2. Ist ewig alt schon. Ich habe den ersten Teil auf der, auf der Vita gespielt. Ja. Und jetzt. Den zweiten Teil erstmal geholt. Äh, Gibt es für PS4, PC und die Switch. Ist ein Dauer-Defense-Spiel und ist so was von charmant. Ja. Vor allem, du, äh, die, die Optik haben sie nochmal komplett aufgebohrt. Die hat jetzt ein bisschen was von, von Link's Awakening, vom Remake. Also hat so einen, Plasti nicht aber so einen plastischen Optik. Ja. Du kannst nämlich auch umschalten zwischen der typischen Dauer-Defense-Von-Oben-Optik. Wow, und cool. äh, wenn du das drückst, kannst du in Ego-Perspektive gehen oder in die mhm. third Person. Und das macht echt Spaß, aber es ist ein reines Dauer-Defense, ja? aber du hast halt einen Helden, der die Münzen einsammelt, die, die die besiegten Monster hinterlassen. Hat sie im ersten Teil auch schon gegeben, aber der zweite Teil macht ein, ein, viel richtig und ich habe, glaube ich, drei Euro zahlt im Seel oder zwei Euro und habe gerade viel Spaß damit.
4: Okay. Ja, Schade, auch da das
1: spiele ich bin unterwegs, ist. Ja, ja, macht viel Spaß, großer Tipp. Ja, also alle Dauer-Defense-Fans da draußen gibt es doch einige, ja. Und das ist absolut, was man gespielt hat. Die meisten werden jetzt sagen, ja, das habe ich vor zwei Jahren gespielt. <lacht> ist mir klar. Darum waren das auch, das waren halt alles keine Spiele, die ich beruflich im spielen musste, sondern eher Sachen, die ich mir irgendwann schon gekauft habe und dann äh, jetzt einfach nachgeholt habe, endlich. Als ja. alter Segelkäufer muss ich mir das beinahe mal anschauen. Ja. Mhm. Absolut empfehlenswert.
4: Ja. Aber du
3: hattest. Du hast du das jetzt nachgeholt? Angry Birds Dream Blast oder hast du das jetzt entdeckt? Jetzt gibt es
1: das, das, das geplant. Nein, das spiel seit Dezember, aber ja. ich habe es die letzten Tage intensivst nochmal jetzt hervorgeholt, weil ich irgendwie Updates kamen und das ist viel neue Level anscheinend, ja. Okay. Und dann schaue ich mal, wahrscheinlich ist jetzt so halt jetzt das ist so schwer, dass du jetzt sofort Geld reinhauen musst mhm. und habe jetzt wahrscheinlich nochmal sieben Stunden da investiert, ja. Aber eben. Unterwegs, ja. Also mhm. es ist nicht so, dass ich daheim sitze und eigentlich <lacht> spiele, Spiel, ja. Da habe ich leider Gottes andere Sachen zum Tun, aber ich war halt wirklich viele Termine gerade der letzten Tage und da ist das super ideal.
4: Ja. Cool.
2: Wunderbar.
1: Jo, zu so von mir. Du
2: hast noch was gelesen, Christoph, sehe ich gerade. Ne? Ja, ich habe Critical Role gelesen, Vox Machina. Um, Critical Role ist, wie ich gelernt habe und auch mir dann ein bisschen angeschaut habe, eine Rollenspielgruppe rund um Matthew Mercer, ein Synchronsprecher, der schon seit Ewigkeiten eine Dungeons and Dragons Gruppe leitet auf Twitch, also Pen and Paper Rollenspiel. Und uh, das Comic Critical Role Vox Machina ist eben die Vorgeschichte, das, was uh, passiert, bevor die Gruppe dann ihre Abenteuer begonnen hat auf Twitch und da werden halt ganz typische Dungeons and Dragons Charaktere begleitet. Man beginnt mal mit einem Elfengeschwisterpaar, Diebe, Schurkenartig, die halt dort was erledigen müssen, einen Auftrag haben und dann trifft man halt im Laufe der Abenteuer auf mehrere Helden, die dann eben in dieser Rollenspielgruppe die Hauptrolle spielen und die erleben halt ein... Wie ich finde, Pen and Paper typisches Abenteuer, haben halt alle miteinander einen Auftrag, haben verschiedene Auftraggeber, das heißt, sie kollidieren am Anfang mal ein bisschen, sind natürlich nicht einer Meinung, dann trennt man sich wieder, findet sich dann wieder äh, vereint im Kampf gegen einen gemeinsamen Bösewicht. Wunderbares Comic. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme damit gehabt, weil ich habe nur so durchgeblättert ja. und habe mir gedacht, das schaut generisch aus, das ist jetzt nicht so spannend. Habt aber doch begonnen reinzulesen und als äh, ehemaliger Pen-and-Paper-Rollenspiel, haben wir gedacht, ja, das ist witzig, das ist ein gezeichnetes Pen-and-Paper-Rollenspiel, also das, das liest sich auch. Der Autor, einer der Mitautoren, ist auch Matthew Mercer, dieser hm. berühmte, und ja. Anführungszeichen, Rollenspielleiter, und das liest sich eben wirklich genau wie ein Dungeons Dragons-Abenteuer. Wunderbar,
1: lustige Geschichte. Das Review dazu, genauso wie übrigens das Review zu Dinosaur Island, findet ihr schon auf Shop 2, vom Christoph. Und bei dem Comic, bei Critical Role, kann ich jetzt auch sagen, gibt es auch diese Tage noch ein Gewinnspiel. Da werden wir einige Bände Mitmachen.
2: Ist eine unter wirklich gut. die Leser bringen. Zeigt das nicht euren Kindern. Ich habe es unabsichtlich meinem Sohn gezeigt <lacht> und habe gesagt: Na, schauen wir mal durch. Und dann sagt mir Frau: na, ist das wirklich so harmlos? Dann blätter ich ein bisschen und merke: Ui, nein. Da rollt schon der ein oder andere Kopf. Also,
3: ja. Und dann hast du Strafe des Angry Birds Hörspiel hören müssen. Ja.
2: Ja, pff, das ist
1: anders. Anders, anders als Adventure Hoon, das war ihr was dann für deine Kinder schon, ne? Ja, ganz genau. Na, das habe ich meinem Sohn vorgelesen. Und ja. in einer halben Stunde war ich durch. Aber ja. Fein. Das ist großartig. Gut, ich glaube, dann haben wir es durch, oder? Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, wir haben alles. Schaut gut aus. Ja. Passt. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, würde ich sagen.
4: Ja.
0: Shock to Neo, Top 5. Ja, auch
1: diesmal gibt es wieder Top 5. Und wir sind sehr gespannt, was der Christoph aus seiner Excel-Liste gezogen hat. Ja, nach einigen Vorschlägen, die wir gesammelt hatten, wurden
2: es jetzt mal die Top 5 Videospielcharaktere. Wie innovativ. Ja. ja. Irgendwo muss man ansetzen. Ja, es wird in den nächsten Wochen, in den äh, nächsten, nächsten Monaten noch einiges kommen.
1: Aber wir man mal. Ist wo, auf, wo, der Christoph kündigt so insgeheim die wöchentlichen Reposante von Neo. Ja, ihr werdet schon
2: <lacht> schauen. Ja, der zwei Top-Irgendwas-Podcast. Täglich. <lacht> so nach einem
3: äh, wöchentlichen Podcast, so nach zwei Jahren. Ja, die Top-5-Wasserlevels in Super
4: Mario-Spielen.
2: Das war eine der Ankündigungen damals im Dokument. Äh, die Top-5-Schneele. Will. Ja, und ich hasse Schnille. Haben also, alle ja. Und wir können auch gleich versprechen, <lacht> dieses Mal wird es etwas mehr Ordnung geben. Es wird keine Doppelnennungen mehr geben, weil wir auch wirklich dann, äh, wenn es Überschneidungen gibt, immer erst beim besseren Rang drüber reden und deswegen gibt es eben kein Doppel- und Dreifach. Und Christoph und wird genau aufpassen, dass nichts durcheinander kommt. Da wird ein hartes Regime gefahren, jetzt, meine Herren.
1: Und da möchte ich mir bitte keine Ausreißer haben lassen. Haben wir uns geeinigt, ob wir bei 1 oder 5 anfangen? Bei 5 anfangen.
2: Das muss man da gar nicht besprechen. Natürlich bei 5. Das ist doch klar. Okay, da fange ich gleich zum Theolektreden an, um Gottes willen, dann, start, dann starten wir. Ich
3: habe Angst.
1: Number five.
3: Wir
2: haben, noch Angst. Keine, ja. wir haben noch keine Einspieler.
1: <lacht> Nochmal, number five. Es kommt dann noch, also ja. work in progress. Es ja. so ein bisschen wie mit
3: Mambo number five, ja. jetzt gleich an. Ich okay, fange fang an, ja. äh,
1: mein fünfter Videospielcharakter ist der Charakter mit dem meisten Tiefgang, mit, mit der, der meisten Story, Backstory mit der ersten Zwischensequenz der Videospielgeschichte nicht Backman. Also ich könnte könnt das nicht. und Ich habe wirklich lange überlegt. Mega Man wäre auch fast fünf gewesen. Viele andere Sachen auch. Manche Sachen habt ihr dann Gott sei Dank genommen und die habe ich dann rauskicken können aus meinen Top 5. Ja. Aber Backman muss rein. Ja. Kein Podcast ohne Backman. Man muss über Backman reden, ja, habe ich gehört. Und deswegen Backman auf Platz 5. Und das Schöne ist, ich brauche mich mit irgendwem Teilen von euch beiden, weil ihr habt Backman nicht in euren Top 5. Wie viele Farben hat Backman? Zwei.
2: Naja, bitte, immerhin. Ein Aber Charakter mit
3: Tiefgang. Ja.
1: Ja. hat drei, hat ein rotes Marschall. Okay, na bitte. Ja. Geht es um die Farben oder was? Ja, schon auch. Okay, ja. passt. Was, was hast denn du? <lacht> ja.
2: <lacht> ja, also mein, mein Platz 5 ist sehr, sehr, sehr farbenfroh, hätte ich jetzt mal ich, ich gesagt. Ich hoffe, du weißt, wie viele Farben. <lacht> ja, viele. Eins, zwei, viele. Ich habe überlegt, ich musste jemanden aus Far Cry drin haben. Und was war ja so ein, ein heißer Kandidat, den viele ja. gemocht haben. Und an den vom, vom Fünfer, diesem Pfarrer Heini, da kann ich mich an den Namen nicht erinnern. Und den fand ich auch nicht so toll. Aber in Wahrheit war mein Lieblingscharakter bei Far Cry Pagan Min aus Far Cry 4. Ich okay. fand ihn viel interessanter als Was. Was war für mich so durchgeknallt, wie es halt in einem Hollywood-Film stattfindet, wie man in der Realität aber niemanden treffen wird. Und ein Videospiel muss nicht realistisch sein, das ist mir schon klar. Aber es hat doch einen realistischen Ansatz und versucht irgendwie dann doch äh, die, die Welt darzustellen, wie sie Gott sei Dank nicht ist, aber sein könnte. Und da fand ich Pagan Min einfach sehr interessant und sehr vielschichtig. Und äh, die Schlussszene... Das, ich glaube, das Spoiler ist auch äh, verjährt. Bei mir ist er davon geflogen, ich habe ihn nicht erschossen. Hm. Mit der Musik, irgendein, irgendein Rock, äh, irgendwelche Rock-Tunes spielt Ich fand die grandios und Pagan Min hat mir auch so als Bösewicht sehr gut gefallen. Deswegen äh, Pagan Min
3: Nummer 5. Wie, wie viele Farben zählt du bei ihm?
2: Das waren circa 37, 38. Aber hat er jetzt
3: rosa Jeans oder rosa Rosa Wunderbar. Ja.
2: Würde ich ständig anhaben. Ist sehr schön.
3: Ja. Ja, ich kann meinen Top 5, äh, mein 5. Das jetzt noch nicht sagen, weil es später genannt wird, oder? Ganz genau, so ja, ist es. Genau.
2: Dann, sonst gibt es Verwechslungsgefahr.
3: Ja, dann Michi, was... Naja.
1: Achtung, Achtung. Number 4. Aber du kannst Platz 4 nehmen, weil das habe ich auch auf Platz 4 und dann ja. überlasse ich dir jetzt mal den Anfang.
3: Ja, also mein Platz 4 ist Nathan Drake aus Uncharted. Ja. Ähm, deins auch offenbar. Also ich ja, fast. Hab, ja, dein, ja, Du hast ja wieder 4 A und 4 B. Nein, Ich habe nicht C. A,
1: sondern ich habe Nathan Drake... AKA Indiana Jones, weil eigentlich wollte ich Indiana Jones hinschreiben, ja, wegen Fate of Atlantis, weil er eigentlich auch ein richtig cooler Videospielcharakter ist. Ja. Aber ja, natürlich, Außer dass er kein Videospielcharakter ja. ist. Ursprünglich. Ja, ursprünglich. Mhm. Ja, was, ist, was ist schon ursprünglich ein Videospielcharakter? Pac-Man.
4: Jetzt haben wir uns verraten.
1: <lacht> Ihr zwei, ja, wie zu viel Farben pac hat.
4: Zwei und <lacht> die andere hat einen schnelles
1: <lacht> Auf alle Fälle, ja, Nathan Drake ist cool. Also ich, ich fand, ich, ich habe ich, ich hab ja mich eh schon geoutet. Mein erstes Uncharted war ja das Vierer. Okay. Und ich habe die anderen erst nachgeholt. Mhm. Dadurch war das Vierer für mich auch frisch. Aber ich finde es fantastisch und ich würde mich sogar auf einen Film freuen, wenn er irgendwann kommen wird.
3: Ja, aber dann kann man sagen, Nathan Drake ist, kann man auch dann irgendwann mal die Frage stellen, ist Nathan Drake ursprünglich ein äh, Videospielcharakter? War er natürlich, aber... Viel wichtiger ist, wie viele Farben hat er. Wie viele Farben? <lacht> uh, Neffen Drake hat uh, 16,8 Millionen heißt das. Uh, ja, wie viel so viele Pixel hat er, glaube ich, in, im vierten Teil oder so. Also. Tja. Also extrem gut. Um, ich finde ihn lustig, er erinnert mich so ein bisschen, also der Chris Pratt erinnert mich immer so ein bisschen an den Nathan Drake vom Humor, also im Guardians of the Galaxy ein bisschen vielleicht. Weiß ich nicht. Der
2: sollte in den Wald auch spielen, ich glaube das Casting ist hiermit abgeschlossen.
3: Ja, der Chris Pratt, der Nathan Drake Ja, schon. Tom vielleicht.
1: Holland spielt ihn, das ja. ist doch fix, oder?
3: Ja, aber da spielt er doch einen jungen Nathan Drake Das stört mich nicht. Einen ganz, ganz jungen noch so quasi. So naja, aber wenn er, bevor wenn, er darf so ich vergessen, der Film
1: ist jetzt, seit wie viel lang in Produktion? Also er ist nicht so lang in Produktion wie der Sonic the Hedgehog Film, der 23... Mhm fünf Jahre in Produktion war.
3: Aber der gut geworden ist offenbar.
1: Ja, was mhm. man so bei Schock 2 liest, ist das so, ja, <lacht> im Podcast <lacht> Aber wenn sie dann noch ein bisschen andauchen, ja, so 4 5 Jahre, dann der Tom Holland so jung ist er auch wieder nicht, ja. Irgendwann mhm. ist er 40. Mhm.
3: Ja, vielleicht wieder nach einem
2: Müssen Sie aufpassen, mhm. dass sich Tom Holland dann nicht zum ersten Mal rasiert und sich dann schneidet ja. und dann mit dem Pflaster zu es, es gibt Farben, ja.
1: Es gibt jetzt eine. Es gibt jetzt ein Deepfake von Back to the Future mit Tom Holland und Robert Dorn Jr., der sehr cool ist. Back to was? Ja. ja. Ich fand ja bei dem Deepfake <lacht> weniger interessantes <lacht> Video selber, sondern
2: da ist ein kurzes Video dabei, wie das Ganze gemacht wird. Ja, ja. Äußerst interessant. Ist sehr spannend. Wahnsinn. Ja. ja. Also das wäre einmal eine Idee.
1: Aber kommen wir zurück ja. zu den ja. Top 5, weil wir sollen, glaube ich, nicht so viel abschweifen bei den Top 5. Die ja. Leute wollen fokussiert sein. Also Nathan Drake Nathan ist der oder vierte Charakter. Teil, äh, der, vierte, der vierte Charakter von Clemens und von mir. Wie schaut es bei dir aus, Christoph? Also ich hatte Nathan Drake auch
2: auf dem Tableau, aber irgendwie ist er dann wieder weggefallen, weil ich habe mit dem Zweier begonnen und ich mag die Spiele auch, aber ich habe den nie so als Charakter wahrgenommen, witzigerweise, weil ich die Zwischensequenzen mal weggedrückt habe. Für mich war das einfach du ein generischer... Ein Charakter. die Zwischensequenzen weggedrückt. Manche ja, manche ja. Ich fand das Was? nicht so spannend. Ah. Für mich war das einfach der Action-Typ, der herumschießt. die du ganze Zeit. Du kannst im vierten ja.
1: Crash Bandicoot spielen. Super.
3: Du ich kannst im vierten Teil Crash Bandicoot spielen, nicht im vierten Crash Wenn wir jetzt anfangen, welche ja, ja, Spiele ich ja, alle
2: noch nicht gespielt ja. habe, die wahrscheinlich jeder Hörer, jede Hörerin hier schon mehrmals gespielt hat, sowas wie Crash, da füllt man eigene Serie. Spiele, die Christoph Kurl noch nicht gespielt hat. Crash Bandicoke hat noch nie
1: gespielt. Na, Spiele, aber, wo Christoph Kurl die Zwischensequenz weggelegt hat. <lacht> das schon viele, das kann ich da garantieren. Ja. Nicht bei Far Cry, ja. Dann
3: später bei einer Serie, die wir vielleicht beide Platz 1 haben, hast du auch nicht.
2: Na doch, doch, doch. Da, also die guten habe ich mir angeschaut. Ähm, okay Also meine, meine mein Platz 4 ist äh, Agent 47 aus Hitman, der jetzt als Charakter zwar nicht sehr viel hergibt, aber ich finde ihn einfach cool, deswegen jo. Platz 4, ja. <lacht> kurz und bündig.
3: Hast du den neuen gespielt? Die neuen ja, also ja. den ganz neuen nicht, aber ja, ja. den
2: den davor, den ja. habe ich gespielt, sehr gut, dieses Herumknobeln und sowas mochte ich immer, aber teilweise war es mir schon ein bisschen zu schwierig und zu frustig und ich keine Geduld mehr und so weiter, aber als Charakter finde ich ihn immer noch, obwohl man natürlich wenig weiß und äh, das, was man weiß, ist eher deprimierend, Und aber ich finde ihn einfach cool. Ich hat mir immer gut. schon gefallen. Also ich habe schon den ersten Teil damals am PC gespielt und da fand ich es schon sehr interessant und spannend und ja, hat mir immer gebraucht. Und Der ja. hat mich auch nie losgelassen.
4: Ja.
1: Ja, kommen wir, kommen wir zu Number 3. Und kommen wir zu einem Charakter, den der Clemens auf Platz 5 hatte. Ich hatte ihn auch drinnen äh, ursprünglich, aber... Haben dann wechseln müssen, weil wir hatten einfach nur fünf. aber er gehört eigentlich in die Top 5 auf alle Fälle rein, vor allem wenn man auf sich gerade die aktuelle ja. Entwicklung ansieht rund um diesen Charakter. Und das ist Gerald von Riva.
3: Das ist die Nummer 3 von, von Christoph. Ganz genau, meine ja, Nummer 3. Und von mir die Nummer 5. Ähm, ja, der Witcher halt einfach. Man hat es jetzt auch gesehen in der ja.
1: Was? Du weißt schon, welche Frage es kommt. Hast du die Serie gesehen? Nein, aber das ist ja kein Videospielcharakter. Joo. Weil? Aber der Superman-Darsteller? Nein, viel früher die Romane gegeben. Die Romane so. hat es gegeben. Ich habe es probiert. Ja. Ich habe, ich habe mich, ich konnte und ich, ich,
2: höre und lese sehr, sehr viel. Aber ich habe es nicht geschafft, mir die Witcher Romane anzuhören. Ich weiß nicht. Das so. ist ganz egal. Und aber du hast jetzt
1: fertig gemacht, wie ich in die anderen schon gesagt habe. Ja, ja? Meine Güte! Das das bist, bist jetzt nachtragend? Bist ja, jetzt nachtragend? Es geht um die besten tiefgrünigsten Videospielcharaktere
4: und dann die Pac-Man. Also ich mag ja Pac-Man auch, aber
3: Pac-Man ist kein
1: tiefgrünig. Aber also wo die Frage kann. über die besten Videospielcharaktere? Denn ist er nirgends gestanden. Ja, das, das stimmt. Das, das wird man ein bisschen. Wir immer sehr offen. Aber ja. ich, ich würde es einfach anders definieren. Ich,
2: ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der User weltweit den Witcher aus dem Videospiel
3: kennt Auf alle und nicht aus den Büchern. Ja, und das Design in der Witcher-Serie zum Beispiel ist ja auch sehr aus meiner Sicht an der, eigentlich mehr an das Videospiel angelehnt als... ist
1: ja schwer beim Roman, muss ich sagen. Ja, Wobei, das heißt, ja. zu nehmen. Wobei, wenn man es anschaut, die Verfilmung, die vor dem Spiel entstanden ist, ja. da gab es einen Film, das sieht da eigentlich auch schon so aus. Also er wird im ja. Buch, glaube ich, sehr gut beschrieben und die haben den schon im Spiel sehr gut so hinbekommen. Ja, ja, ja. Aber du hast schon recht. Nein, fast schon. Ich, ich, ich hätte fast Spider-Man in der Liste gehabt, weil einfach, ich finde, abgesehen nicht das vom letzten Spiel, hatte er ein paar gute Spiele und ich habe viele gute Stunden mit gutem Storytelling in ja. Spider-Man-Spielen verbracht. Ja.
2: Sei froh, dass du das nicht hattest, weil der Einwand von uns wäre der gleiche ja, gewesen. Ja, ja. Aber, aber ich
1: sage nur, weil das ist ganz klar ein Roman Romanheld, ja, aber es sei euch gewährt. Ja, ja. Das, das, das stimmt schon. Ja. Wir hätten
3: die Kategorie umbenennen müssen, Charaktere, die auch in Videospielen vorkommen. Dann wäre es einfacher gewesen.
1: Ja, das, ja, da, da wären wir schon wieder sehr nah am Franchise vom letzten Mal drinnen.
3: Ja, wieso? Pac-Man ist ja auch in einem Film drinnen, oder? Ja, ja. In aber,
1: da wären wir ja. sehr nah am Franchise. Egal. Okay. Ähm, war Pac-Man nicht auch bei Pixels?
3: Ja, war Pac-Man nicht auch bei Pixels? Ja, das ist ein halt ganz ist, schlechter Film?
1: Pac-Man ist bei Pixel, Pac-Man ist bei Ralf Reichts. Ja, das ja ein guter Film. Ja. Ja. Mhm. Und Pac-Man hat auch einen eigenen Kinofilm schon gehabt. Und auch eine Fernsehserie. Ja. Mhm. Und vieles mehr, es hat Brettspiele gegeben mit Pac-Man. Davon soll eines sehr gut sein. Vielleicht Hab ich den Weg ja. von Pac-Man ja, ja, Gerald
3: ja. von Riva, der wirklich ein sehr, 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 sehr sehr guter Videospielcharakter ist. Absolut, ja, ja. finde ich auch. Ja. Eindeutig ein Videospielcharakter. Na, vor allem
1: ich aber, mag wir das aber wir wiederholen uns ziemlich mit dem Franchise vom letzten Mal ja, ja, ja. Ja. und deswegen bleiben wir bei Gerald von Riva. Habt ihr noch was zu sagen, bevor wir auf meinen Platz 3 kommen? Was ich so ja. an, an Gerald
2: äh, mag, ist dieses Gantige, ist dieses ständig Obatzte und und diese direkte und eigentlich ungute, kotzige Art, das liegt mir einfach, ich sehe mich genauso, muss ich sagen. Ich benehme mich nicht so, <lacht> aber manchmal würde ich gerne. Ja. Ja, du grunst äh, auch
3: manchmal einfach so. Ja. ja, also in
2: der Arbeit grunst ich manchmal ja, so herum ja. Ja, und und um und meine klienten Patienten an. <lacht> ähm, aber... Ich mag ihn einfach. Ich finde das charmant und dieses Alte, Verhärmte, Vergerbte. Man muss nicht ein Hollywood-Schönling sein. Man darf auch. Henry Cavill. Alt und... Ja, und das, ja, Das Schöne
1: ist, das Schöne ist aber auch, dass gerade der dritte Teil lebt ja vom Storytelling und da bekommt natürlich der Charakter jede Menge Hintergrund absolut, und, und Leben absolut, und ja. da, da wird so viel Blut hineingepumpt in den Charakter. Ja. Drum absolut, ja.
2: Da, ich habe auch da, Teil 1 und 2 nicht gespielt, muss da, ich sagen. Ich habe es gelesen, habe aber Videos angeschaut ja. und fand ich sehr interessant auch, habe nie gespielt. Aber der dritte Teil, der ist halt einfach halt
1: es gibt okay. übrigens jetzt ein Update, vor wenigen Stunden ist das veröffentlicht worden, ähm, für die Switch-Version, mit diversen Grafikoptionen okay. und so weiter, aber das Wichtigste ist, es gibt das cross Save zum PC. Cool, also wenn ihr das, das Spiel am cool. PC auch habt, ja. könnt ihr jetzt wirklich... Leider nicht zu PS4, wird auch nicht mhm. kommen, das wäre für mich ideal, wenn dann könnte ich so auf beiden jetzt dann weiterkommen. Weit bist aber du jetzt schon bei Witcher? Ich habe Witcher abgebrochen und werde aber demnächst nur Blood and Wine nochmal spielen. Ah, okay. Weil auf das freue ich mich eigentlich die ganze Zeit und eigentlich muss ich alle spielen, aber ich ich habe einfach nicht diese 200 Stunden oder was. Das ist einfach so surreal, dass ich das in den nächsten fünf Jahren durchspiele. Sprich, wir haben jetzt auf Blatt Wein. das soll mit 30, 20, 30 Stunden sein. Ja. Und da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass ich da dieses Jahr durch bin. Und alles ist gut. Ja. Da
2: muss ich noch auf meine magische 20-Euro-Grenze warten. Aber ich glaube, das wird es nicht so bald werden auf der Switch.
1: Ich
3: spiele auf der PS4 so sicher. Ich will sie auf der Switch, ich will sie ja, im Bett spielen. Okay. Ich habe
2: Skyrim okay. noch
1: einmal im, im, hauptsächlich im Bett gespielt. Wunderbar. Mhm. Ja. Aber Michael, was ist denn dein Platz 3? Mein Platz 3 ist Ritter Arthur aus der großen Goblins Serie. Ist einfach ein armer Hund. Hat das stimmt. Mhm. Hat aber coole Unterhose. Ja, wollte ich auch sagen, mhm. ja sagen. Wäsche, Unterwäsche. Ja, und deswegen gehört er einfach immer Top. Nein, ist einfach äh, der Held, den ich am öftersten sterben habe gesehen. <lacht> Wo ich aber. Du nie Dark Souls gespielt. Ich habe Dark Souls gespielt und ich habe ja. ja auch Nio gespielt, ja. Nio 2 vor kurzem, ja. Aber halt nicht so lang, wie, ja. wie und vor allem, ich habe wirklich, ich hab Ghost Goblins durch am um, C64 und am um, NES, ich habe Golden uh, Ghost durch, am um, Mega Drive und Super Golden Ghost, ähm, um, am um, um super nice also ich habe ich habe wirklich alle Qualen dadurch, sprich es ist nicht so dass ich keine schweren Spiele mag sondern ich mag und ich, ich, ich mochte auch sehr diese Ultimate äh, Remakes äh, auf dem PSP und ich hätte wirklich gern ein neues und großen Goblins mit handgezeichneten Grafiken, ähnlich wie jetzt kommt, dieses äh, neue Street of Rage, was fantastisch aussieht. Ja. Wenn ihr das Making-of gesehen habt, 2D-Charaktere und dann mit mehreren Parallax-Ebenen, die in einem 3D-Raum mhm. angeordnet werden, sieht fantastisch. Freue ich freue mich total drauf. Kommt ja eh demnächst bald. Äh, und Also eigentlich, ich will von Way Forward einen großen Goblins haben. Und das wäre cool. Und der Held hat es verdient. Mhm. Ich weiß noch,
2: dass ich, also kann das sein, dass ich äh, Ghost and Goblins letztens auf der Switch gespielt habe? Gibt es das in der, bei den bei den SNES, nee. bei den Super Nintendo Titeln? Du Ist es dabei? Ungefähr, ja. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das vor vielen, 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 vielen Jahren auf einem Automaten gespielt habe. Ist ein Automaten? Ja, wunderbar. Ja. Sehr, sehr, sehr viele Drachmen, glaube ich, reingekaut. Das war irgendwo in ja, Griechenland. Okay. Und dort war es Gott sei Dank ein bisschen billiger als bei uns, aber sehr viel Geld versenkt. Ja, wunderbar. Ja, Schöne vor allem, Erinnerungen.
1: Vor allem, du kommst ja wahrscheinlich mit der ersten Münze... Zwei Bildschirme weit und bist schon gut. Wahnsinn, ja. der zweite Bildschirm. Ja. Nein, dann kommst du halt schon, wenn du ein bisschen spielst, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bildschirme weiter, aber dann geht es halt richtig zur Sache. Ja. Und wenn es da nicht Übung hast, dann
2: ja. Ja, so ging es mir jetzt auf der Switch auch. Also ich habe ganz frustriert wieder aufgehört, ja. aber.
1: Aber fantastisch stimmt ja. Witziger Kerl. Und ein toller Held. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Platz 3 fehlt, glaube ich, noch von dir.
3: Ja, mein Platz 3, ich habe mir gedacht, so, ich habe mir diese Liste ja angeschaut, ich habe mir gedacht, so, es fehlen eindeutig die Frauen. Mhm. Uh, und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wer, welcher Charakter fällt mein? Und ich finde den echt cool. Ja, Lara Koff ist mir auch eingefallen, aber das fand ich so, ja, ist, so wie dein Platz 1, das sage Na, ich. Eigentlich ist aber nicht, aber Nathan Drake, ja, ähm, äh, äh, ist so den äh, so ähnlich. <lacht> den wieder, Jones, ja.
1: A.k.a. Rick Dangerous, aka.
3: Ja, es war irgendwie dasselbe Charakter und ja natürlich war Lara Croft irgendwie vor Nathan Drake und so weiter, aber habe ich jetzt nicht in der Liste genommen, ich habe mir die Aloy genommen von Horizon Zero Dawn. Ähm, fand ich einen extrem erfrischenden Charakter, mir hat das Spiel super gefallen. Es geht um Dinosaurier Roboter und sie ist da mittendrin, ich finde das ein total wunderschön gemachtes Spiel, ich freue mich. Ich, ich hoffe, dass zum Launch der PS5 ein zweiter Teil kommt, wie auch immer der dann heißen möchte, äh, wird. Oder zumindest in der Launch-Phase. Oder in der Launch-Phase, ja. Das die ersten fünf Jahre. Ja, die dann 2023 dann passieren wird, ja. Ähm, der, der Horizon Zero Dawn hat ja auch irgendwie so einen Cliffhanger gehabt, also von dem ich würde mich sehr freuen auf einen neuen Teil. Ich möchte auch wissen, wie es mit ihr weitergeht. Sie hat ja auch sein Geheimnis gehabt in ersten Teil, äh, was sich ja so nach und nach auflöst. Also toller Charakter, hat mir gut gefallen.
2: Ein Aber weiteres Spiel, in dem ich jede Zwischensequenz abarmungslos weggedrückt habe. Hast du es gespielt wenigstens? Ich habe es gespielt und es ja, hat mir ja. sehr gut gefallen. Ich habe es ja. irgendwann abgebrochen, weil es mir einfach zu groß ist und keine Zeit und irgendwann, mhm. aber wirklich tolles Spiel, aber keine Ahnung von ich der Story. Von das
1: DLC auch wirklich gut.
3: Ja.
2: Aber der DLC bringt ja nur was, wenn man sich für die Story interessiert, weil sonst ist es halt mehr Viecher genau. jagen und mehr Waffen genau ausbauen das, und so weiter. Das stimmt ja. Aber ja. Ja. wie
3: spielst du Spiele? Spielst du sie dann komplett ohne Story? Weil es sind ja eigentlich so story so, die spiele so Kratisoni-Spieler. Ich
2: finde die meisten Stories sehr, sehr, sehr generisch und langweilig und deswegen kriege ich es weg. Und wenn ich mhm. vorher höre, die Stories sind interessant oder sie interessieren mich einfach, dann schaue ich mir ja schon Zwischensequenzen an. Aber dadurch, dass ich ja viel lese und also Hörbücher höre, wo ich finde einfach Autoren von Büchern sind aber geschickter im Story schreiben als oftmals äh, Filmautoren oder Spieleautoren. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, natürlich äh,
3: kann das auch äh, Aber weißt stimmen. du, wie du deine Meinung revidieren könntest, indem du die Zwischensequenzen nicht wegdrückst und dich überzeugen lässt. Das dauert man zu lang. Ah.
2: Und da passiert mir oftmals zu wenig in so einer Zwischensequenz, die können teilweise so lange dauern. Ich gebe dir vollkommen recht, aber da muss ich ein bisschen auf den Zeitfaktor schauen. Die Zwischensequenzen ist so wie das Aufbauen von Brettspielen, das muss man einfach machen. Das nervt mich auch. Das würde ich auch wegwinken, wenn ich könnte.
1: Also, insofern, das ist kein Argument. Ja. Verdammt! Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen
2: mehr Wenn du mal sagst, äh, da, Zwischensequenzen sind so wie das Auspöppeln und das Organisieren eines neuen Brettspiels. dann können wir darüber ja, reden.
3: Aber wenn ich mir das jetzt so wegdenke, ja, du spielst Death Stranding ohne Zwischensequenzen, du laufst nur und du das Paket austragen.
4: Deswegen
2: spiele ich nicht Death Stranding. Verstehe.
1: Okay. Wir kommen Number two. Und wir starten. Mit dem Christoph gleich. Ja,
2: äh, ein Spiel, wo, zu dem ich mir jetzt wieder die Zwischensequenzen anschauen musste. Und da habe ich mir damals wirklich die Zwischensequenzen angeschaut, weil äh, da war einfach weniger Spiel und da konnte man sich die Zeit nehmen. Und vor allem, ich hatte noch Zeit. Mhm. Keine Kinder, Arbeit wahrscheinlich schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Schon Aber es war, nicht, es war nicht so dramatisch. Ähm, Max Payne, und zwar Max Payne 1. Und was ich so schön fand an dem Charakter, ist dieses... Äh, und die ganze, das ganze Spiel, dieses Traurige, dieses äh, diese Trauer, die der empfindet, findet, dass er eine Frau ermordet, sein Kind ermordet und dieses Schwarze, dieses Dunkle, dieses Düstere. Er grinst mir zwar ein bisschen zu so oft, ist mir jetzt wieder aufgefallen. Okay. Also immer, ja, in den, er grinst immer kurz. Er hat immer diesen, Entschuldigung, aber dämlichen Grinser drauf für jemanden, der gerade seine Frau und sein Kind verloren hat. Ähm, aber diese Dramatik und diese schwere ich, ich merke das schon, auch bei Gerald von Rieber ist das gerade, ja ja. das zieht sich durch. Davor, ja, ich, sagen, ja. ja ich, ich mag das, ich mag das. Ich, ich bin ja selber ein meistens fröhlicher Mensch, aber diese Traurigkeit verfolgt mich auch irgendwo in einem gewissen Maß und das hat mir einfach gefallen. Die Musik, die Stimmung. Nein, das stimmt schon. Ja. Mhm. Ja, aber wirklich. ich muss ich muss zugeben, Eloy selber, auch wenn ich jetzt die Zwischensequenz nicht kannte, war auch kurz bei mir dabei, nur ja. ich, ich weiß ihm zu wenig über sie. Ja. Und über Max weiß ich einiges, weil das habe ich einige Male gespielt. Ja. Und deswegen ist es Nix Aber bei Max Payne
3: hast du die Zwischensequenzen nachgeschaut?
2: Jetzt wieder, um mich daran zu erinnern, weil es doch ein paar Jahre her ist. Und ich habe sie aber damals auch geschaut. Okay. Also das schon, doch, doch, doch. Aber also. da hatte ich noch Zeit. Und, und durch die
3: Zwischensequenzen sag... hast du dir, diese Geschichte ist dann ans Herz gewachsen und du hast der Charakter ist dir ans Na, Herz die, gewachsen.
2: Die Geschichte selber ist mir nicht ans Herz gewachsen. Ich, ich stehe einfach auf diese, <lacht> äh, wie gesagt, auf diese Rachefilme. Das mag ich einfach. Ja. Okay. Also ich mag das, wenn jemand seine Rache bekommt. Und witzigerweise, letztens habt ihr in einem anderen Podcast, den ich jetzt nicht erwähne, mhm. über John Wick gesprochen. Mhm, und äh, ja, also finde ich nicht. Finde ich, äh, ich fand der 1 gut. Aber mhm. der Dreier, ich habe auch bei Teil 2, ich habe die Kämpfe weitergedrückt. Ja. Ähm,
3: Was, du hast die Kämpfe weitergedrückt?
2: Ich habe die Kämpfe teilweise vorgespult. Ja. Die Kämpfe waren meine Zwischensequenzen in dem Film. Ja. Ähm, aber ein anderer Film, den ich sehr mag und den vergleiche ich <lacht> mit Max
1: Payne, ist Shooter. <lacht> Schnapp, ja? wenn wir uns gemeinsam zurück in die Zukunft anschauen. Ich überspringe alles. Oh, da
2: wird nichts übersprungen. Nee, ich schau mal, mal Szenen doppelt an. Ja? Aber ein Film, den ich immer so mit Max Pink gleichsetze, nicht von der Düsterheit, aber von dieser rache von dieser Rachegeschichte, eben Shooter. Ja? Ja. So ein Weapon-Porn, ein, ein, Weapon ein Rache-Porn, wie man ja so schön sagt. Ja. Aber jetzt nicht im... Ihr wisst schon, welchen Sinne, ja. ja. Aber diese Geschichten, da werde ich immer ganz, denke ich mal... Wenn ich in diese Situation wäre, ich würde gerne so cool reagieren und nicht mm. an allen rächen, ja, mm. mache ich natürlich nicht und bin Gott sei Dank auch nicht in der Situation, ja, muss man mal dazu sagen. Ja. ja. Max Payne, aber jetzt kommen wir weg von diesem Dramatischen, wir fangen da jetzt zu Weinen an.
3: Das ist aber zu meinen, der ist weniger dramatisch. Ja, ja Gott sei Dank ja. stirbt da nicht die Frau. Steht nicht die Frau und die ist auch nicht dran schuld und auch das Kind nicht und ja, also, ja, also mein Platz zwei ist äh, <lacht> Gratos, äh, weil es überraschenderweise einige Parallelen zum Play <lacht> Auch keine Rache Story. Auch keine Rache-Story
1: von 1 bis 3 und dann 4. <lacht> Aber viele Farben. Ja, viele, viele
3: Farben, viele Polygone. Ja. na Kratos, ich bin mit der God of war Serie, ich glaube, ich habe es mal in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, bin ich ziemlich aufgewachsen. Ähm, ich liebe God of war. Ich, ich war ziemlich skeptisch, was den vierten angeht. Wie, ob sie das hinbekommen können, aber das, das haben eh schon so viele Leute auch gesagt, das war auch für mich da letztes Jahr das Game, Game of the Year. Ich fand es großartig, was sie mit Kratos angestellt haben, wie sie das hinbekommen haben, ähm, dass aus dem Kratos ein noch viel, viel besserer, ähm, vielschichtigerer Charakter geworden ist, ähm, eigentlich ein Charakter mit Daddy-Issues, aber auf der anderen Seite, so quasi wie verhalte ich mich als Vater richtig und er wächst halt so richtig rein. Ich weiß nicht, das hast du gerade vorgespielt, Christoph? was gab's? Ja, du hast die Zwischensequenzen weggedrückt.
2: Nein, ich habe God of war nicht gespielt.
3: Du nicht gespielt.
2: Der neue Teil, der lacht mich sehr an und da werde ja. ich demnächst zuschlagen, mhm. aber die alten Teile habe ich mal sporadisch aus der Videothek ausgeborgt und nach fünf Minuten wieder frustriert weggelegt. Das ist nicht meine Art Gameplay, das mag ich nicht so. Das aber, ist ja Ja, ganz genau, das war nicht so meins. Aber der neue Teil lacht mich ziemlich an, habe ich nur Gutes gehört, also den werde ich auf jeden Fall noch nachholen.
3: Ja, ich finde auch, ähm, davor finde ich vor allem God of War 3 ist einfach der Abschluss dieser Serie eigentlich unfassbar gut, damals für die Verhältnisse. Man muss halt das Gameplay mögen und man muss halt, ich finde, wenn du, <lacht> wenn du. Der Michael äh, macht gerade Fotos der Michael die ganze macht Zeit nur von, von mir, mein Foto, ich, äh, von meinem T-Shirt, ich bin ein bisschen abgelenkt. Der Daumen äh, ist ihm ja. zu weit links. Der also Daumen ist das, zu weit ja, links. Du hast
1: das Neo verdeckt vom T-Shirt. Ja, bei
3: uns gibt es übrigens Kapitelmarken. Yeah. Ja, Wir sind quasi die Defenders so. zu den, äh, Game Minds Avengers. Genau. Ja.
2: Aber ich finde gerade das super. Ja, okay. Ich kenne ihn halt nicht, aber wenn ich ihn kennen würde, wäre er wahrscheinlich auch bei mir dabei.
3: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Kratos ursprünglich eine kleine Fee werden hätte sollen. Aber sie haben sich dann doch dagegen entschieden. Ich bin recht dankbar, muss ich sagen. Ich
1: will sagen. gar nicht wissen, wo du das hast. Dann wäre er, wär er jetzt mit
2: Pokémon rausgefallen, <lacht> weil dort gibt es ja keine <lacht> Feen mehr. Das, das wäre auch schade Naja,
1: na ja, bei,
3: bei Schwer und Schild gibt es schon Feen. Karten Im Pokémon. Kartenspiel ah, gibt es keine mehr. Die,
2: die werden jetzt alle, ich glaube, Unlicht oder Psycho oder so. Na
3: schau, Pikachu wäre übrigens auch ein guter Videospielcharakter gewesen.
2: Was war es zuerst das Spiel oder das Jahr? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich das Spiel.
3: Ich würde sagen das Spiel. Ja, ja. ja wir schauen gerade alle Michael an. Nein, das Spiel. Das Spiel, 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 Spiel aber Span oder Pocket oder Monster, ist kein ja
2: kein Charakter. Das ist Ja, nur halt.
3: Ja, im Endeffekt, die, die weiteren Charaktere, die da Michael hat, sind auch nicht... Oder Pac-Man. Ja. Wenn es um den Charakter geht, Charakterzeichen sind natürlich tolle, ikonische Charaktere für Videospiele, aber es ist kein Charakter in dem Sinne.
1: Was? Was? Na ja. Ja. Du musst schon mal die Backman Zeichentrickserie auf Netflix an. Ja? Ja. Und erzähl jetzt mal Frau Backman, wenn Herr Backman heimkommt und Bibi Backman da ist, Backman Junior, hm? Mhm. Wie es entsteht der, wenn es keine Spanien Und wenn er mal haben. nicht heimkommt, weil ihn die Geister da erwischt haben. Wer ja. bringt dann das Geld haben?
3: Es tut mir leid, Backman Junior. Ich ja. Entschuldige mich offiziell.
1: Deswegen kommt jetzt mein Platz 2. Das ist Sonic. Okay. Passend zum aktuellen Kinofilm, aber nicht wegen dem Kinofilm, weil also kein Film hält, sondern ein Videospiel hält. Ach so. Hat auch jede Menge Farben. Wow. Ja. Und grüne Augen, rote Schuhe. Weiß. Bisschen. Bisschen schwarz. Mhm. bisschen schattiert. Und wenn er läuft, gibt Blitzer. Ganz super. Auf alle Fälle, warum, warum, warum Sonic? Weil er einfach jede Menge gute Spiele hat, auch jede mhm. Menge schlechte Spiele. Also er hat viel durchgemacht. Also er hat auch tief gegangen. Er hat schwer im Leben gehabt. ja. ja. Also wirklich die... Schlimmen Zeiten, ich sage nur Sonic the Hedgehog auf Xbox 360 und PS3. Stimmt. Also wer so ein Spiel überlebt und weiterhin äh, einen Kinofilm kriegt, Erfolg hat und dann auch noch gute Spiele kriegt, mhm. der hat verdient, in diese Liste einzukommen. Ist quasi davon weggelaufen. Ja. Mhm.
3: Na,
2: vor allem die letzten schlimmen Zeiten sind noch nicht allzu lang her. Man denke an die erste Version vom Sonic-Film.
1: Vom Sonic-Film Sonic. -Film, Sonic. Eben. Also ich meine, der, dieser Willen. Igel es ja. verdient, ja. Und so eine Brandrede jetzt für, kauft mehr Sonic-Spiele. Mhm. Vor allem Sonic Mania. Ja, auf der Switch. ist großartig. Ja. Sonic Generation fand ich auch gut. Ja, meine Familie freut sich auf den Film. Also ja, kann ich, kann ich sehen? das sehen? Dein Sohn wird rauskommen und wird sagen, geh mal Sonic Ja, Und
2: ich liebe Jim Carrey. Also, pff, ja. was, da kann nichts schief gehen.
1: Wunderbar. Mhm.
2: And finally, number one.
3: Gut, Christoph. Wir haben beide den, dieselbe Nummer eins. Wir haben offenbar beide Geschmack, obwohl ich keine Zwischensequenzen wegdrücke.
2: Habe ich bei dem Spiel auch nicht. Ja. Keine einzige.
3: Total zu Recht. Wir haben also als Nummer 1 haben wir die Last of Us und als Charaktere haben wir ein bisschen geschummelt. Wir haben, wir, wir haben Ellie und Joel genommen.
2: Beide. Ja, Beide. Haben es auch wirklich verdient, meiner ja, Meinung nach. Das sind
3: großartige Charaktere. Ich finde es sehr also gerade wenn man die erste große Phase von The Last of Us 1 überstanden hat und dabei nicht irgendwie gerührt war, was mit dem was dem, dem Joel passiert. Ich weiß nicht, dann hat man ein ist, Herz. Ist er ja. trotzdem
1: ein cooler Charakter? Ja. Oder hast du einfach da die, oder die Beine, die, einfach die, 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 die. Intention viel äh, geleitet war. Glaub, aber ist doch ein cooles Spiel, ein cooles ja, Storytelling, ja. ja, aber der Charakter. Ja, weil
3: selbst wenn ich quasi die Zwischensequenzen wegdrücken würde, würden die mir diese Charaktere, weil sie ja auch während des Spiels miteinander reden, ans Herz wachsen. Und sie sind einfach toll geschrieben und gut aufeinander abgestimmt und es entwickelt sich halt diese wunderschöne Vater-Sohn-Beziehung. Ah, Vater-Sohn, Vater Tochter. Tochter, Tochter ja. Wenn wir schon bei starken Frauen ja. sind. Es ist spät, Entschuldigung. Ja, nein, ja. ich
2: verzeihe dir. Ja. Ja, ich, ich finde es auch grandios. Und ich finde auch vor allem diese Charakterentwicklung dabei, die ja. der durchgemacht hat. Und um einen Charakter zu entwickeln, muss es ein Charakter sein. Ja. Und insofern sind das ganz spezielle Charaktere, weil die müssen auch wirklich zueinander finden und tun es auch irgendwie zueinander und dann wieder voneinander wegfallen, wenn man an die letzte Szene denkt, die ich mir jetzt mehrmals angeschaut habe. Ja. Und allein diese letzte Szene, dieser letzte Dialog, die letzten drei Sätze – also als ich die gesehen habe und nachher den das Musikstück nachher gehört habe, das war für mich ein Highlight. Also ich bin, ich sammle generell starke Film- und Spielmomente. Und dieser Moment, dieser letzte Dialog, ich spoilere jetzt nicht, also ich kann ihn nicht gut wiedergeben. Ja. Der hat mir die Schuhe ausgezogen. Also hat mich richtig gepackt. Solche für solche Momente schaue ich Filme und spiele Spiele teilweise. Ja. Ähm, diese Abstimmung aus Musik und die oder grandios. Würdest du sagen,
1: ja. dass dieses Spiel genauso gut geschrieben ist wie so mancher Roman?
2: Ja, würde ich sagen. Um, würde ich schon sagen. Gefällt mir gut. Ja. Im Spiel selber hat mir zwar nicht alles gefallen, also gegen irgendwelche Zombie-Monster und sowas, das ist jetzt nicht so meins, aber es war dabei und es hat mir gefallen, aber fand ich wirklich gut geschrieben. Ja.
3: cordyceps Pilzmonster, bitte. Wie auch immer. Ja.
2: Und deswegen ist auch Last of Us 2 eines der wenigen Spiele, von denen ich weiß, dass sie kommen, weil ich bei Videospielen echt nicht up to date bin, leider Gottes. Ja. Uh, auf das freue ich mich. Auf das ja. freue ich mich wirklich.
3: Auch weil es eine Rache-Story ist wahrscheinlich. Nein,
2: nicht, nein, ich sammle jetzt nicht ja. Rache-Stories in dem Sinn. Nein, ich freue mich einfach drauf. Und das wird auch wieder mal ein Spiel sein, das so ein Devon für mich wird. Ja, ja, bin ja. ziemlich sicher. Also ja. das,
3: das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, das wird so ein Spiel, da werden sich alle drum reißen, das zu testen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich nicht. Ja. Ja. Also nicht, weil es nicht gut ist und weil ich mich nicht drauf freue, aber weil einfach, ja, ich immer froh bin, wenn solche Monster, wo auch voll so ein Druck ist, immer mehr ist. Da
2: werde ich mich hüten, weil ich habe eh keine Zeit und noch dazu gibt es eine bessere.
3: Was bessere, das Testen oder bessere ja, Spiele? Ja, ja, ja. Ich glaube, bessere Spiele wird wahrscheinlich... Okay, ich, ich freue mich gerade, ich habe gerade zwei Redakteure weniger, um die ich mich um den zwei
4: zwei muss. Ja, das einzige Spiel,
2: das ich jemals beschockt habe, war Madden und da sehe ich ja. mich als, ja, der, einzige der, der Redaktionsexperte. <lacht> Redaktionsexperte. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja. Das aber Absolut. sonst.
3: Ja, aber ich finde, komplett verdiente ja. Nummer eins, oder?
4: Absolut, Absolut ich schon, komplett
1: ne? verdiente Nummer eins, auch wenn es einfach falsch am Ziel vorbei war, weil... Es gibt eigentlich nur einen Videospielcharakter, der in einer, welcher ist der beste Videospielcharakter auf Platz 1 und deswegen, deswegen habe ich zwei hingeschrieben. <lacht> <lacht> ja, so wie wir. Muss man. Ihr habt ja auch zwei hingeschrieben. <lacht> <lacht> das kann ich auch, ja. Weil was wäre Super Mario, ja, der gleichzeitig gute Rennspiele macht, gleichzeitig Olympia gewinnt, ja. Jump'n'Runs, Baukasten, Lernspiele, ja, ja. einfach, so vielseitig. Lernspieler, einfach ja. der vielseitigste Charakter und 80 der Spieler sind noch richtig gut, noch dazu, ja inklusive Story, man denke nur an die Mario-Luigi-Spiele, ja. die ja auch wirklich Story bieten und Hintergrundstory. Aber eigentlich ist es Wario. Also bei dir ist eigentlich Nummer eins Wario. Ja, ja. Ich, ich, ich habe jetzt Super Mario hingeschrieben, weil ich muss Super Mario sein, weil alles andere ist einfach, geht nicht. Ja, Aber mein absoluter Lieblingsspielcharakter ist Mario. Also bei jedem Mario Kart, Mario Party würde ich sofort, nehme ich immer Wario.
3: Aber man könnte ja noch etliche Spielecharaktere nennen. Man könnte ja auch den Link, der Link fehlt natürlich. Ja, auch egal, da fehlen viele,
1: aber es ja geht ja nur um den ersten Platz. Und ne? ja, also ja. da fehlt keiner. Ja.
2: Aber Link, also für mich wäre Link keine
1: Wahl gewesen, weil das ist ja jedes Spiel an Neicher. Ja, eben, vor allem, ja, nicht jeder, weil es gibt ja diese Blur. Mhm. <lacht> Also das wäre so natürlich nice. Aber das, das Ding, warum, warum ich Link überhaupt nicht in die Wahl genommen habe. Mhm. Ist der Name Link. Ja? Link soll ja kein Charakter sein, soll eben der Link sein zwischen dir und die dem und Videospiel. Videospiel ja? Ja. Darum heißt er ja Link. Und sprich, ich interpretiere Sachen hinein in den Charakter. Ja, ja wir ich mein. wissen, inzwischen gibt es ja diese offizielle Timeline, welcher Link jetzt wo sind. Es gibt verschiedene Links und da bla ja, ja Also da, 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 da gibt es äh, Leute, die sich da noch deutlich besser auskennen, glaube ich, als ja. wir. Aber natürlich gibt es so viele Charaktere, die da eigentlich reinkommen. Mega-Man und unter den und Retro-Charakteren, aber auch von den aktuellen Charakteren. Wären sicher noch viele eingefallen. Aber der Podcast soll ja nicht wieder über drei Stunden haben. ja? Und wir, wir nähern uns da jetzt eh schon wieder.
4: Sagt wer, dass der nicht Kretz. über drei Stunden sein soll. Ja. Ich, ich habe ich im
2: Forum
3: Caps auch so also eine Meldung.
2: Habe ich auch gelesen. Ach so, die habe ich gelöscht. Sehr gut. <lacht> Na doch, es gab einen Einwand, ja,
1: ja. der, der, der vielleicht kürzer. Ja, ja, er wird diesmal kürzer werden. Also es schaut, schaut nicht so aus, als würde man drei Stunden, ich glaube, wir schaffen zwei Stunden, 59 diesmal. Aber deswegen <lacht> ähm, schließen wir jetzt, würde ich sagen, die Top 5 ab.
3: Also also Super Mario ist ein cooler Charakter, Mario auch. Ja. So weit kann man es stehen lassen.
1: Aber ich kann noch mit eurer Wahl wählen, erleben, äh, Aber nein. Gut. Ja, Top 5 Ende. Sehr Top 5 Ende. Und ich glaube, wir haben es diesmal noch so strukturiert, dass jeder weiß, wo wir gerade waren. Das
2: nächste
3: Mal
1: haben wir hoffentlich Einspieler. Spieler. Ich hoffe auch, ich bin heiser morgen. Wenn ihr wieder den Christoph hören wollt. Ja. Wir machen
3: die Einspieler mit dem Christoph. Ich bin da.
0: To Neo.
1: Das Licht ist aus, der Stromausfall hat uns wieder heimgesucht und wir stellen euch ein neues Brettspiel vor. Bevor wir damit aber starten, gibt es Podcast-Getränke und die hat der Christoph in dem Fall mitgebracht. Ja. Wir werden jetzt äh, was Koffeinhaltiges probieren und zwar gleich zwei Dinge. Äh, das eine ist ein neues Getränk aus dem Hause Coca-Cola und zwar Coca-Cola Energy. Gibt es seit kurzem, ist äh, der gefühlt 40. Versuch von Coca-Cola, etwas Anderes cool zu machen, oder? Ja, äh, und das Spannende ist diesmal nicht unter irgendeinem anderen Namen oder Vertrieb, sondern sie hauen wirklich ihre Key-Marke, also Coca-Cola, hinein. Und es ist wirklich, und es gab ja schon mehrere Versuche von anderen, ein Coca-Cola mit Taurin und, und Koffein und so weiter. Mehr Koffein ist immer drinnen, aber mehr Koffein hinein zur Hand zu bringen. Aber, oder Burn, wer es damals kennt. Genau, Burn war.
2: Doch? Ja, bitte ja. gerne, sicher.
1: Einige Versuche hat es da ja gegeben, ah, auch mit viel Marken. Sehr interessant, ja. Aber es schaut aus wie Cola, ein bisschen Wie heller, Cola gespritzt. So? Ja, ich, ich probiere das zweite. Also teilt okay. euch das ruhig so. Das ja. eh nicht. Wie Cola gespritzt, ja. doch, das kommt hin. Genau, das zweite Getränk ist äh, vom Mitbewerb, ja, nicht vom Monster. Spezi. Spezi schaut's aus. Aber bestimmt. kein reguläres Monster, sondern ein Espresso-Monster, und es ist wirklich ein Kaffee. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, ich trinke ja normal überhaupt keinen Kaffee. Und ich hoffe einfach, dass das andere Koffein dann mich ein bisschen noch wach heilt heute. Es riecht
3: Es riecht schon nach Cola, aber irgendwie doch anders, oder? Ja.
2: Es riecht nach Cola, aber es schmeckt wirklich wie Traubenzucker.
3: Ja, Na, ich finde es schmeckt. Ich bin kein Red Bull-Trinker, ich finde es schmeckt nach Red Bull.
2: Nein, Nein es schmeckt Nein. nicht nach Red Bull. <lacht> okay, gut. Als Red Bull-Trinker kann ich sagen, es schmeckt, es schmeckt wie... Lassen Sie diesen Mann keine Getränke verkaufen. <lacht> ich finde, es schmeckt auch ein bisschen wie Cola-Sprit. Es ist Cola drinnen. Ja, aber es schmeckt wie, wie ein bisschen gewassertes Cola. Ja, Cola Doch. schmeckt
3: anders. Ich bin Cola-Purist, es schmeckt anders. Mhm. anders
1: Cola. Aber du trinkst nur Cola Light. Das ist ja kein Cola. Ich trinke Cola. auch
3: normales Cola, aber ich mag, kein, <lacht> ich mag Cola Light
1: lieber. Aber. Jetzt muss ich mir die Koffein-Trönen geben. Darf ich, ich vielleicht auch einen, ich, einen Schluck vom Monster? Ich habe hab nur ganz wenig eingeschickt. Also, das zweite ist wirklich Kaffee. Also, es ist wirklich. Hast du nicht kaffee Cola reingeschüttet?
2: Es ist, ich habe schon ausgetrunken vorher. Achso schon. Äh, <lacht> ja, doch. Ja. Eine
1: Mischung. Mischung. Ja. Also es, es riecht auch wie Kaffee, finde ich. Oder?
2: Und der Monster-Kaffee schmeckt wie jeder Eiskaffee, ja. den man im Geschäft kaufen genau. kann.
1: Genau, es ist einfach Dosen-Eiskaffee. Ja, mit aber kein schlechter. Mit hoffentlich mehr Koffein, hoffe ich mal.
2: Aber es schmeckt eigentlich sehr süß, also da gibt es schon stärkere.
1: Okay. Drei Trassen Espresso. Also in
2: Na bitte, das heißt, ich kann halt durchmachen.
1: Das ja, wird ein Sieben-Stunden-Marathon, meine nicht, Damen und Herren. Ich nicht, aber ich werde wahrscheinlich noch fünf Minuten durchhalten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute ein Spiel drankommt, wo ich hoffentlich nicht einschlafen werde, sondern ein Spiel, das äh, Wundsalbe auf die Wunden der Fallout-Gemeinde nach Fallout 76 sein könnte.
2: Ja, wobei man liest ja eigentlich auch viel Gutes über Fallout 76. Also ich, ich lese jetzt nicht nur schlecht. Dass es viele, aber viele andere Spiele du? gibt. Ja, das ist eine Fanseite von dem einen Typen, der es noch spielt.
4: Okay. Ah. <lacht>
1: vor der, dem Abo-Modell, was ich, ich habe letztens eine
2: News gelesen von jemandem, okay. der ein Haus gebaut hat, wo er Leute eingesperrt hat und die mussten Rechenaufgaben lösen. Und wenn Im, Im Spiel, oder? Bitte sag
1: jetzt im Spiel. Im Spiel. Ja. im Spiel. Und wenn sie die Rechenaufgaben im Spiel nicht gelöst haben, dann wurden sie geröstet in diesem Haus. Du weißt, wir haben auch viele ich, deutsche Zuhörer und wenn die hören, ah, Österreich hat die Leute einsperrt ja. und Rechenaufgaben Ich habe schon mal
4: was.
3: So so <lacht> jo,
2: wo passiert denn das bitte nicht? Ja, ähm, ja also Fallout. Fallout, das Brettspiel, ist kein ein neues Brettspiel, gibt es schon seit ein paar Jährchen, aber Asmuti war so nett und hat uns ein Rezensionsexemplar geschickt und äh, da konnten wir es uns ein bisschen intensiver anschauen. Ich habe es schon damals geschickt, als es rauskam und fand es auch sehr interessant. Es ist nicht ganz meins gewesen, aber was man dem Spiel zugutehalten kann, es ist Fallout und wenn man Fallout mag, es erzählt sehr, sehr, sehr viele Fallout-Geschichten. Man erlebt da kleine Sequenzen, wie auch im Spiel. Man verfolgt irgendwelche äh, Hinweise nach irgendwelchen verlorenen Verwandten, die man findet, äh, hat es mit dem Commonwealth zu tun, mit den mit der Railroad, mit dem Institut und so weiter. Ähm, man verfolgt eben verschiedenste Aufgaben, die einem gestellt werden, äh, deckt Verschwörungen auf und, und, und und ist halt im, im Ödland unterwegs. Kurz nur zum Spielablauf, jeder übernimmt die Rolle eines... Äh, überlebenden, wie heißen die Leute in Fallout, äh, Wie gesagt, man streift durch die Gegend, er, ist ja. entweder ein Mutant oder ein jemand aus dem, aus, aus dem Vault, aus ja. einem ganz bestimmten, aus dem Vault 47 ja. oder in dem Fall, ja, ähm, hat dann dadurch eigene Waffen oder Eigenschaften zu Beginn, stromert durch die Gegend, deckt die Karte auf, löst Aufgaben, hat Begegnungen mit Monstern, äh, kämpft mit Würfeln. Du hast das Spiel ja mitgebracht.
1: Ich schaue da ja. so also ein bisschen hinüber. Ist ja wirklich reichhaltig an ja, Material. Material, oder? Material oder? ja, ja. also die heutigen
2: Spiele sind ja alles sehr Material, äh, Materialschlachten. Und das ist auch bei Fallout nicht anders. Statt Geld hat man Kronkorken. Sehr cool. äh, man hat auch die, die Special Token gibt's, die dann äh, bessere ja. würf, Würfelwürf, noch einmal einen Reroll eines Würfelwurfs bedeuten, es sind schöne Miniaturen dabei, die man zwar jetzt nicht bräuchte, aber sie sind ganz nett. Ähm, vom Spiel her, man spielt mehr nebeneinander statt miteinander. Äh, es geht auch darum, wer am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel, was für mich ein Negativpunkt war bei dem Ganzen, weil man könnte doch auch gemeinsam vielleicht durch das Ödland streifen. Man kann auch gemeinsam, aber es bringt einem nichts. Es geht nämlich am Ende darum wirklich nur, wer löst die meisten Aufgaben, wer verbessert seine Beziehung zu verschiedenen Fraktionen oder verschlechtert die Beziehungen der Mitspieler mit deren Fraktionen. Hm. Ähm, aber vom Spiel her, es ist Fallout und das merkt man. Die Geschichten, die erzählt werden, die Abenteuer, die man erlebt und wer intensiv äh, Geschichten in Spielen mag, ist auch damit gut bedient. Man verliert zwar, wenn man jetzt sich nicht so sehr auf die Stories konzentriert, ein bisschen den Überblick, aber vom Spiel her äh, ist es Fallout. Man, man, spielt, man sieht das, man merkt das, man spürt das. Gekämpft wird klassisch mit Würfeln. Man kann seine Würfel ein bisschen aufwerten, indem man halt noch einmal würfeln darf, wenn man spezielle Waffen hat. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war ein bisschen so der Impact. In anderen mhm. Spielen kriegt man dann einen Würfel dazu, was die Chancen erhöht, einen Treffer zu landen. Das ist da ein bisschen anders. aber äh, Trotzdem, Fallout-Fans kann man Fallout wirklich empfehlen.
3: Ich habe eine Meinung einmal zu Fallout, zu dem Brettspiel gehört. Weil du hast ja gesagt, es gibt schon einige Zeit. Und das habe ich halt wirklich auch erlebt, ähm, dass Fallout das Brettspiel ganz gut ist, halt nicht überragend. Aber es wird richtig gut, wenn man die Erweiterung dazu nimmt. Das Zum kann sein, Stress. aber das weiß ich nicht. Das ja. habe ich auch
2: gelesen. Es gibt eine Erweiterung, New California. Ja. Ja. Aber ich kann dir leider nicht so sagen, ich habe es nicht gespielt. Ah, okay. Nachdem es mich beim ersten Mal auch schon nicht aus den Schuhen gehaut hat, ja. ähm, habe ich mir jetzt auch die Erweiterung nicht äh, zugelegt. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Okay. Ja.
3: Aber es ist ja wunderschön gemacht. Und man hat diese Nuka-Cola. Ich habe die gerade in der Hand. Diese nuka cola chrome Das ist die Währung, oder? Das Ganz genau. Ja.
2: Genau, das ist das Geld. Das sehr nett gemacht, man kann ja. sich neue Items kaufen, man kann sich bessere Waffen kaufen, äh, man, kann seine, man kann weitere Fähigkeiten dazu bekommen. Also ganz wie im Videospiel eigentlich. Schön aufs Brettspiel gebracht. Das ist nicht das Problem. Dieses Gegeneinander. Das hat mir weniger gefallen. Okay. Und ein Spiel kann auch wirklich lang dauern und es wiederholt sich dann einfach vieles. Und das nächste Problem ist, man spielt zwar, es gibt verschiedene Szenarien, wo man äh, andere Startmissionen hat, aber die Startmissionen wiederholen sich dann doch ein bisschen. Okay. Und man muss dann immer wieder die gleichen Stories durchspielen, um wieder zu den interessanteren Dingen zu kommen. Äh, aber Story ist massenhaft enthalten, also es gibt über 140, 150 Storykarten.
3: Aber wird das, wenn man das öfter spielt, dann nützt sich das ab, wenn man immer wieder dieselbe Story spielt oder ist es schon so, dass man sagt, okay, wenn man wirklich voll, voll Fallout-Fan ist, also wenn man wirklich in dieser Welt, in diesem Ödland so drinnen steckt, so... Dann, dann lohnt sich das auch mit Freunden immer wieder zu spielen? Man kann es ein paar Mal
2: wieder spielen, vor allem weil man ja auch Entscheidungen treffen muss. Ja. Verfolge ich jetzt eine Mission in die eine oder in die andere Richtung? Ich kann zum Beispiel, ich bekomme am Anfang eine Mission, äh, töte einen oder besiege einen Sünf und untersuche ihn ja. oder gehe in die Stadt und recherchiere ein bisschen. Und ja. je nachdem, wie ich mich entscheide, ob ich mir jetzt da den Gegner schnapp und... Äh, den Untersuch, oder ob ich gleich in die Stadt rede und dort mit Leuten rede, entwickelt sich die Story schon einmal ganz anders. Und das habe ich eigentlich bei jeder Mission, dass ich mich anders entscheiden kann. Es also entwickelt ja. sich auch jedes Mal dann anders. Also es gibt eine gewisse Widerspielbarkeit, aber dadurch, dass eine Partie sehr lang dauert und wir hatten noch Partien, die haben wir dann einfach nicht fertig gespielt, weil wir uns gedacht haben, das war jetzt eine schöne Zeit, wir haben viele Abenteuer erlebt, es gibt keinen Gewinner, aber es ist uns wurscht. Okay. Ja, es ging dann nicht ums Gewinnen, es ging ums Erleben einer Geschichte. Okay. Und da ist dieser kompetitive Ansatz, wer die meisten Punkte hat, am Schluss hat gewonnen, das hat nicht ganz gepasst für uns.
3: Und bei manchen so Videospiel-Brettspielen ist es ja so, dass man dann sagt, okay, das Gameplay vom Videospiel findet sich jetzt nicht wirklich so im Brettspiel wieder, weil es halt auch recht schwer zu übersetzen auf das Brettspiel ist, das verstehe ich schon. Aber gibt es da Ansätze, dass man sagt, man, man kann es irgendwie versuchen, so zu übersetzen auf das auf das Brettspiel?
2: Es wurde versucht, man hat ja auch im Videospiel dieses Wettsystem, ja. wo man entweder Arme, Beine, Körper und wie auch immer, ja. das hat man hier auch. Gewisse Gegnertypen verlangen Treffer auf gewisse Körperteile Aha. und da gibt es eben die Würfel und man muss zum Beispiel einen Zombie, den kann man treffen am Rumpf und am Kopf ja. und dann gibt es Würfel, die genau das Widerspiegeln, der eine Würfel hat auf der einen Würfelseite die Arme und auf der anderen Seite die Beine und auf der anderen den Rumpf und mhm. wenn man genug äh, viele Treffer auf die gewissen Körperteile hat, dann ist der Gegner besiegt, also so wird es versucht zu übersetzen und wenn man Fan von Fallout ist, ist das auch ganz witzig am Anfang, ja. aber was mir eben hier fehlt, ist der Impact, wenn ich eine bessere Waffe habe, habe ich immer noch die gleiche Würfelanzahl ja. und wenn ich schlecht würfel, dann habe ich Pech gehabt. Mhm. Wenn ich jetzt aber noch einen weiteren Würfel hätte, steigert das meine Chance. Mhm. Ähm, ich darf zu gewissen Zeiten zwar einen Würfelwurf noch einmal machen, aber ob ich jetzt vier Würfel noch einmal neu würfel oder nur drei mit vier, das hat halt ein bisschen einen Bums, ne? das ja, man. Ja. In anderen Spielen merkt man einfach, wenn ich mehr Würfel habe oder andersfarbige Würfel, dann weiß ich, meine Wahrscheinlichkeiten sind höher. Das fehlt mir hier ein bisschen. Ja. Aber das, da bin ich einfach an andere Kampfsysteme gewohnt. Das ist ja, halt vielleicht das Problem. Ja. Ja.
3: Bist du Fallout-Fan? Also hast du die Fallout-Spiele gespielt?
2: Ja, ich bin... Also Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde die Idee prinzipiell sehr gut. Dieses ja. Überleben, ich mag äh, diese Überlebensspiele ganz gern. Ich habe es jetzt nicht ewig lang durchgespielt und jede Storyline, aber ich, ich finde sie gut. Ja. Mir ja. macht das durchaus Spaß.
3: Da gibt es jetzt auch auf Shock 2 echt coolen Artikel. Ich mache jetzt eine Werbung für mich, weil ich habe ihn geschrieben. Ähm ähm, ich hab grad glaub, sein Review gemeint. Naja, das Review natürlich <lacht> für das Ist schon Dings. älter, ich schon. Ja, aber ich habe eigentlich auf das Spiel gemeint, weil ähm, es ist ja Dreams heraus, das war ja dieses Baukastenspiel von Sony. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt schon offiziell heraus ist oder ob einfach nur die, die, die Vorbesteller mehr oder minder jetzt quasi Zugriff auf die Vollversion jetzt haben. Jetzt ist
1: offiziell heraus. Äh, also seit einigen Tagen. Ich habe äh, gestern mit dem Vati gesprochen, der testet ja für uns, der ja. schon die ganze Beta-Version äh, sich angesehen, haben wir eh mal die Podcaster ja. auch, ja, der hat, auch versucht, oder hat sogar eigene Spiele da kreiert und hat mir auch einiges gezeigt, weil man kann Move-Controller und ich weiß nicht, was alles machen. Und der schaut sich jetzt gerade auch für uns die finale Version an und ist komplett begeistert, vor allem auch die Kampagne, er soll extrem kreativ sein, ja. was da kommt, dann VR-Modus kommt noch und, und, und. Also es ist wirklich fantastisch, was da kommt. Und ich weiß, auch, was du hinaus willst, ja. weil du hast eben auch eine News gemacht, dass da ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, Verrückter hat Fallout dort nachgebaut. Ja, und Fallout
3: 4, einige level Fantastisch. Ja. das schaut 1 zu 1 aus. Also für mich 1 zu 1 wie Fallout 4, ja. Wenn man ganz genau ist, wird man wahrscheinlich schon noch irgendwo Abweichungen finden, ja. aber ich finde es schon großartig aus, fantastisch. Ja?
1: Du hast uns was mitgebracht, Christoph, und unseren ja, Lesern, ja. Ganz ja. Äh, wir haben euch nicht nur das tolle Spiel da liegen, sondern, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, wir haben auch ein wirklich tolles Gewinnspiel für euch. Und das ist ein, kein Gewinnspiel, was wir irgendwie raushauen und äh, machen dann tausende mit, sondern wir wollen schauen, dass wir wirklich da unsere Hörer, unsere Leser direkt erreichen. Und deswegen haben wir uns das ganz besonders überlegt. Ja, wir haben nämlich eine besondere Frage. Ihr müsst uns sagen, wie viele Farben hat dieser Podcast? Nein.
4: <lacht> 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 Zu viele.
1: Geht, 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 geht ins Forum, ja, geht ins Topic, ja, und kommentiert uh, diesen Podcast, ja, uh, indem ihr einfach hoffentlich was sinnvolles sagt müsst ihr müsst uns jetzt nicht irgendwie loben sondern könnt gerne was äh, Konstruktives sagen ihr könnt euch etwas wünschen für die nächste Folge macht Vorschläge zum Beispiel für die Top 5. macht Vorschläge generell für Dinge die wir bei Freestyle besprechen können was noch kommt in den Podcast Neue Rubriken. Euch erwartet übrigens noch eine neue Rubrik. Wenn ich jetzt auf, auf die, die Uhrzeit schaue, wird man ein bisschen schlecht. Aber wir haben noch eine, eine Rubrik, wo vor drei Stunden, drei Stunden. Stunden. Vor allem yeah, bei der nächsten, yeah, yeah. bei der Rubrik, die dann kommt, weiß ich nämlich auch nicht, wie lang sie dauern wird. Ja, yeah. die kann nämlich fünf Minuten dauern, die kann eine Minute dauern oder wir sitzen da zwei Stunden. Also es wird noch spannend. Ah, Christoph, mach genau das Richtige, schenkt sich den Espresso. Genau <lacht> deswegen. Prost.
3: Den Monster-Expresso.
1: Und, ähm, nein, also einfach ins Forum gehen, kommentieren, ja. Wichtig ist, ja, ihr müsst nicht gewinnen wollen, wenn ihr sagt, äh, Brettspiele spiele ich eh nie, ja. dann bitte einfach nur kommentieren. Und wenn ihr das Brettspiel auch gewinnen wollt, dann einfach unter das Kommentar kurz hinschreiben, ich würde gerne gewinnen. oder Was kann man
3: denn gewinnen? Michi?
1: Einmal das Brettspiel. Das ist nicht erwähnt? Nein, das ja? hast du nicht erwähnt. Oh Gott, ja, das, ja. War, das war wieder von hinten nach vorne äh, durch die Brust ins Knie. Okay. Ähm, <lacht> der Christoph hat uns einmal das komplette Brettspiel mitgebracht. Das ist wirklich eine riesige Schachtel mit jede Menge Material drinnen. Und das verlosen wir. Beim, beim nächsten Mal... Uh, geben wir den Gewinner bekannt. Also bis zum nächsten Neo-Podcast, sprich ihr habt circa einen Monat Zeit, ja, könnt ihr mitmachen, indem mitmachen. ihr im Topic zu dem Podcast kommentiert. Und ich freue mich sehr, dass wir da wirklich einen schönen Preis an jemanden rausgeben, der 100% ein Hörer ist und nicht nur zufällig beim Gewinnspiel mitmacht. Und Fallout-Fans
2: kommen auf jeden Fall über die Kosten. Also das kann ich versprechen. Auch oh. wenn man jetzt nicht großer Brettspieler ist. Es ist viel schönes Material drin. Allein schön. die Kronkorken, die kann man auch zum Pokern verwenden.
3: Ja, und das Schöne an den Gewinnspiel ist, es bestraft alle die, die die Kapitelmarken wirklich nutzen und das Brettspielding skippen. Edge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Als nächstes eine neue Rubrik, die es noch nie so gab. Und zwar werden wir euch im Podcast ab sofort immer ein Musikstück vorstellen. Und zwar ist das Ganze unter einer offenen Lizenz. Also wir dürfen das Lied vorstellen. Ja, Wir werden das verlinken auch immer. Sprich, ihr könnt es auch selber runterladen. Und äh, ja, euch, euch anhören, auf eurem Player spielen und so weiter, wenn es euch gefällt. Ja. Und diesmal haben wir uns etwas Besonderes ausgesucht und zwar das Lied Verdächtigt von der Gruppe Systemabsturz. Und das kombiniert ein bisschen 8-Bit-Musik mit Netzpolitik. Und da hören wir jetzt rein. Pink is thin Das war die erste neue Rubrik und jetzt kommt eine zweite. Und zwar haben wir uns folgendes überlegt: wir machen ein Podcast-Quiz und zwar kein Quiz wie immer, dass wir euch eine Frage stellen und ihr beantwortet, sondern ein Quiz unter uns, ja, und also sprich, wir werden das hier da live austragen, ich werde ein Quizmaster machen, und zwar in der ersten Staffel des Quiz, wenn es eine erste Staffel gibt, also wenn das Quiz extrem negativ ankommt oder wir selber drauf kommen, es funktioniert einfach nicht, ja. Weil wir jetzt
3: einfach zu schlecht sind.
1: Oder ich einfach zu einfache Fragen, äh, oder zu schwere, oder wie auch immer, es sind da viele Haken dabei, aber wir haben uns überlegt, wir wollen das einfach ausprobieren, und wo könnte man das besser ausprobieren als bei Schock2Neo? Und auf alle Fälle haben uns überlegt, wenn wir werden da eine, eine Staffel machen, sprich, die erste Staffel wird zu so lang dauern, bis einer von euch beiden, also ich bin der Newsmaster, ihr zwei seid die Kandidaten, ja, fünf Punkte hat. Also keine Angst, das ist nicht alles in diesem Podcast, sondern einfach die nächsten fünf Sendungen. Wir reden ja. über Jahrzehnte, also. Ja, ja. genau. <lacht> kann man Minuspunkte haben? Man kann, ja, wenn man die falschen Antworten absichtlich gibt, ja. Oder, wenn man frech ist. Oder komische ich Zahlen mit Videos. <lacht> Nein. Uh, aber mal schauen. Also wie gesagt, uh, vielleicht brechen man das Experiment auch ab. Vielleicht ist das Feedback von euch super negativ, aber ich zumindest bei uns, ja bei der Diskussion in den Vorbesprechungen, hat sich das Ganze witzig angefühlt. Ja. Wohin das führt, weiß ich noch nicht ganz. Ich habe einiges ausprobiert bei mir mit mir selbst. Ja. Hat nie gut funktioniert. Ja, ja. Das ist ein gutes Vorzeichen. Cool. aber also vor allem ist, wie, nur, nur kurz, um die, die Regeln zu erklären. Ja. Ich, ich versuche eine Frage zu stellen und die beiden können entweder direkt beantworten ja sagen sie, ich ich, ich kann es äh, beantworten dann ist es ganz vorbei wenn es stimmt ja oder sie können mir Fragen stellen ich kann die aber nur mit ja oder nein beantworten ja und das geht so lang bis halt einer hat wenn es das überhaupt nicht schafft kann ich euch Hinweise geben ja das Ganze wird heute weil ich einfach nicht wusste von das das Gute ist ja von diesem Podcast ich glaube es kommt auch bei euch da draußen an wir sind unterschiedlich alt und so weiter sprich wir haben ein bisschen unterschiedlichen Background auch Macht die Sache aber natürlich nicht leichter, weil natürlich äh, von der Frage, soll es am besten eine Frage sein, die ihr nicht sofort beide beantworten könnt, so ja. auch einer von euch, dann ist unfair. Und deswegen, ja, habe ich trotzdem Fragen beantwortet, äh, genommen beide, also ich habe zwei vorbereitet, falls die erste sofort beantwortet ist, dass das Ganze nicht nur eben ein paar Minuten dauert, ja. Äh, ihr könntet theoretisch die Fragen lösen, wenn ihr alle Schock2 und d Podcasts gehört habt, weil zum Beispiel die erste Frage habe ich mindestens zweimal schon erzählt, die Geschichte, die Lösung, ja. Jetzt gibt es auf über tausend Folgen schon, ja. Also sprich, die Schaus habe ich mir gedacht, ah, vielleicht wissen sie das nicht unbedingt. Ja,
2: ja du wirst schön schauen.
1: Ihr könnt es auch sonst, ihr kann sonst äh, beantworten, weil es ist schon etwas, was auch allgemein Wissen sein könnte, weil man sich ein bisschen auskennt. Und zumindest einen kenne ich, der jetzt sofort, wenn du sie nicht beantwortest, wahrscheinlich von einem Fuß zum anderen hopft. das ist der Florian. Ja, ja das, weiß ich, das, das weiß der hundertprozentig sofort, ja. Also, wenn der Florian da sitzen wird, würde ich die Frage nicht stellen. Eine Frage habe ich. Spielen wir
3: gegeneinander oder spielen wir zusammen?
1: Ich spiele es gegeneinander. Okay. Ja. okay, die Frage ist, warum verdiente der sehr bekannte Musicalkomponist Andrew Lloyd Webber im Jahre 1992 jede Menge Geld mit einem Videospiel?
3: 42.
1: Nein. Wir müssen dazu sagen, er hat angekündigt,
2: dass er diese Antwort geben wird. Und ich habe es ja nicht lachen gell?
4: Aber ich bin so stolz auf die Danke, ich, oh. Danke, 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 danke.
2: Warum hat er mit einem Videospiel viel verdient? Das ist eine
1: Ganz ehrlich, weiß einer von euch beiden? Nein, okay, keine Super, dann, dann, dann gibt es halt keine zweite keine Frage. Sehr schön. Ja. Ich
2: war einmal in Cats und ich war einmal, weil ich musste, in Joseph, ja. was aber gar nicht so schlecht war. Ich war nie in Phantom der Oper. Habe ich als Kind super gefunden. Oder? Ja, super habe ich es gefunden, aber ich war nie dort. Mama hat gesagt, kein Geld. Äh, 92, welche Zeit war denn das? Da müssen wir überlegen. Also das war nicht mehr Cats? Oder doch noch? Also, die Fans schlagen. Nein, 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 nein. Irgendwann war das vorbei.
3: Die Frage ist, er hat mit einem Videospiel viel Geld verdient. Hat er die Lizenz an dem Videospiel gehalten?
1: Erst dran. Also, hat, er ja, okay. so, hat er die Lizenz an ja. dem Videospiel gehalten? 42,
2: nein. Machen wir das so wie bei jedem Jahr, darf ich weiterraten? Wie bei ja, ja, Wer genau. bin ich? Ja, genau. Ah, okay. okay, okay. Um, hat er die Lizenz an dem Videospiel? Die Frage will ich gar nicht stellen. Du klaust um, sie mir gerade. Hat er ja? musikalisch ja. etwas für dieses Videospiel beigetragen?
1: Jein. Also klar ist. Also nein. Nein, okay. Zum Videospiel nicht. Hat Aber ich, Geld hat er verdient
3: damit, okay. Ja. ja. Hat er die Lizenz an ein Videospiel gehalten? Ja. Okay, ich habe nicht mit einem Ja gerechnet, ich habe noch keine Frage. Ähm. Hm.
2: Dürfen wir reingrätschen, auch wenn wir uns abwechseln
1: sollen, weil sonst... Nein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es wäre besser. Rein. Ich finde es nicht besser. Nein, du darfst nicht reingrätschen. Okay.
4: Hm.
1: Wir, ah. können, wir können uns ein Ticker, was wir machen können, ist ein Zeitlimit setzen, mhm. wenn, wenn einer... Komplett oder du kannst auch weitergeben. Wenn Du also weißt, dann kannst du kannst es weitergeben. Ja, dann gebe ich mal weiter. Ja. Ähm, war, hat er, also er, hat sich das, über das Geld
2: wahrscheinlich gefreut, aber hat er damit gerechnet, äh, darauf hingearbeitet in irgendeiner Art ja. und Weise? Das schon. Also es war jetzt nicht, er ist äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, ist das ein bekanntes Videospiel gewesen? Super bekannt. Also ja, 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 ja. Super bekannt, 92. Gott sei Dank habe ich keine Ahnung von Videospielgeschichte oder im Großen und Ganzen nicht. 92 war so Super Nintendo-Zeit, kann das sein? Ähm, so in die anderen. Richtung, ja. ja. Naja, ist schon wichtig, wenn es super bekannt ist, hm. ähm, muss man das schon ein bisschen einordnen. Wenn du
3: ja, 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 ja sagst, spielst du damit auf etwas an?
2: Nein. Okay. Ist es ein ich bin Videospiel überdreht,
1: weil ich okay. so begeistert bin, dass ihr das nicht wisst.
2: <lacht> <lacht> ist es ein Videospiel, das auch du gerne gespielt hast?
1: Ja. Also auf alle Fälle, ich hab, warum ich singe, ist ja, ja. Also ganz klar, ja.
3: Also das Videospiel hat nichts mit seiner Musicals zu tun.
1: Ja. Hat nichts mit dir damit. Ja. Zu tun. Okay.
3: Also mit
2: Pac-Man.
1: Nein.
3: Mit Super Mario.
1: Nein. <lacht> Warum hast du da so lange gezogen? Nein, weil ich glaube, dann wird das eine lange Sendung, wenn wir jetzt alle Spiele durchgehen. Ja, also, nein, nein, okay. nein. also, aber du bist, ich würde eher versuchen, das noch einzugrenzen. Ist, Christoph ist das schon sehr gut. Ja. Vielleicht versuchst du es noch ein bisschen einzugrenzen. Welche Ära oder wie? Ja, es gibt ja auch. In, also, ich gebe euch einen Hinweis, dass ich also, wenn ihr das bald habt. Also, dann. dann Konsole. Wurscht. Ja.
2: Ja, ja, ja. Super Nintendo Mega Drive. Ja. Warum hat er damit Geld verdient? Naja, naja, die Musik. Die Frage ist, warum hat er damit viel Geld verdient? Das ist die Frage gewesen. Um ja. es nochmal zu wiederholen. Ja. Jetzt, ich, also was hat er, gang, was, hat er gemacht.
1: Minuten, ja. was hat also er gemacht? Er hat
3: für das Videospiel komponiert. Nein. Das nein,
1: war das also, nein. Er
3: hat einfach nur die Lizenz da, daran gehalten.
1: Indirekt. Ja, ich meine, jetzt gebe ich einen Hinweis, ja. Ja, aber er hat schon mit der Lizenz etwas gemacht. Das war jetzt okay. ein groß, das war der erste große Hinweis. Okay. Er ja. hat ein Musical zur Lizenz gemacht. Nein. Nein, er hat doch <lacht> die <lacht> letzte Arbeit <lacht> gemacht. <lacht> The, license The License by
2: Andrew Lloyd Webber.
1: Ja, ja vor allem, wie, viel, wie alt ist er jetzt? Ist er 75? Kann ja. man rechnen, wie alt er damals war und so? Und das ist halt, war schon Sir Lloyd Webber, also er ist ja, ja sehr ja angesehen, das muss man alles im Hinterkopf behalten. Ja. Es war ein Unfall, oder?
3: Es war jetzt nicht, dass es äh, es klingt so für mich so nein. quasi, es wäre so ein, er hat eigentlich nicht geplant, dass aus dem was wird und es ist ein Überraschungserfolg geworden.
1: Äh, ich bin ihm letztes Mal getroffen, aber Bier hat er das nein. Also glaub, ich glaube schon, dass wenn der was macht und Geld damit verdient, das absichtlich ist. Du hast ja. das letzte Mal auf ein Bier getroffen. Das war Sarkasmus. Aber also, das du merkst es <sie> spät. <lacht> es hat was damit zu
2: tun, aber schon Server oder nicht?
1: Nein. Falls wir langsam. Ich wollte nur ein bisschen, wir ah, ja die Zeit eingrenzen. Äh, ja, also, ja, 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 ja. ja, ja.
2: Das macht es für mich schwieriger, ja. Ähm, tja,
1: äh, noch einen Hinweis. Ich kaufe kauf ein A. Noch einen Hinweis. Mhm. Wie ich das erste Mal erfahren habe, haben wir gedacht, das ist ein Scherz. Und das ist jetzt keine Anspielung auf den Florian oder so, sondern... <lacht> <lacht> ja, es, aber Sehr das ist gut. ein guter Hinweis. Trotzdem ist ein ja. Hinweis, Ja, der Florian wird sofort wissen. Okay. Hat es irgendwas mit Kindern von ihm zu tun, nein. die das gern gespielt nein. haben? Nein, 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 nein. nein.
2: Der hat gesagt, war eigentlich interessiere mir über nicht für Videospiele, aber mein Bruder spielt ja. das so gern. Nein, okay. Nein,
1: einfach mehr. Ja. Einfach versuch mal ein paar Fragen so rechts und links. Ja, das ist <lacht> ja das es war ja das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich finde es super spannend. Darum habe ich schon ein paar mal im Podcast erzählt. Ja, 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 den ihr wahrscheinlich nicht. Den gehört Podcast habe ich nicht gehört. Ne? Nein, nein, Da war ich gerade auf. Also ganz sich egal. Da hatte ich gerade Kinokar. Also ich und ich kann mich auch sogar erinnern. Ich habe ein Special über das Spiel geschrieben mhm. in einem bekannten österreichischen Print. Videospielmagazin. Und da habe ich es auch reingeschrieben. Konsole? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Die Frage ist eher, welches Spiel. <lacht> <lacht> also, und wir haben jetzt nicht über jedes Spiel ein Special gemacht. Ja. Also, denkt's größer. Ja, Denkt's. gut, du wolltest einen Hinweis haben. Vergiss die Epoche. Es ist ein Spiel. Ein zeitloses Spiel. Zeitloses Spiel. Tetris. Wirklich? Ja. Aber warum hat er Geld mit Tetris gemacht? Ja, die also,
3: wirklich. Die muss nicht...
1: Nein, er hat nicht Kapalinka oder wie hat. Das hat er, er jemanden verklagt, weil irgendwas ähnlich geklungen hat, vielleicht? Nein. Hat er die, die Spielidee
3: mit irgendwie nein, Nein, okay. Aber irgendwas mit der
2: Musik wird schon gewesen sein. Weil sonst ja. wäre es nicht der Andrew Lloyd Webber. Ja? ja. Weil die Musik mhm. ähnlich geklungen hat, weil er dafür ein Musikstück komponiert hat, weil sie das Katzengejaule aus Cats irgendwie durch den Synthesizer nicht gejagt hat ihn nicht haben. Ich glaube,
3: der letzte. Der, der Tetris entwickelt hat, hat sich an Andrew Lloyd Webber orientiert, vielleicht? Nein. Okay, plötzlich, Am Keine was? Ahnung. Von ja, Was was, was ja? der
1: Opa war die Vorlage für Tetris. Ja, hörst nicht raus, <lacht> ja. Nein, also das, die Tetris-Musik ist, ja ist ja nicht ja, neu ja, komponiert, ja, sondern ist ja, ein altes russisches ja, 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 Volkslied, ja, was, was ja. adaptiert wurde ein bisschen. Ja, also, aber ja, es geht um die Musik. Hinweis, mhm. ja, klar. Es geht um Andrew mhm. um Lloyd es geht um Tetris. Mhm. Also, ihr seid jetzt schon, ihr seid am richtigen Weg. Jetzt fehlt mhm. euch noch der letzte Basselstein, um. Und, und der Stein wirklich. Der, der Bassel, ja, ja. ja. Aber <lacht> <lacht> ihr seid schon so. Alles. Naja,
2: der Vierer, den man immer braucht, der kommt ja nicht der lange. Ja, 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 das ist ja. gerade genauso. Ja. Ihr bräuchtet
1: aber einen Vierer, ja. Ja, das, das stimmt. Dann ja. habt ihr es. Mhm. De, denkt's, 92. Nicht, rund um diese Tetris-Geschichte gab es doch
2: Mord und Totschlag und sowas, aber das nein. hat damit nichts nein. zu tun. hat nichts nein. mit dem
1: Tetris-Krimi. Nein, nein, äh, nein, Da geht es zwar auch um Briten, stimmt, mhm. gab es ja den Mordfall auch von dem äh, Erben und so weiter, aber das, das hat alles damit nichts zu tun. Nein, es ist, er hat die Lizenz, mhm. er hat damit Geld verdient, es geht um Tetris.
3: Und es geht um Musik.
1: Es geht um Musik.
3: Er hat die Lizenz von der Tetris-Musik gekauft.
1: Er hat die Musik, ja.
3: Er hat die gekauft und damit Geld verdient.
1: Ja, mhm. aber in welcher Form? Ein bisschen. Also du bist, ich lasse fast schon gelten. Ich lasse mhm. jetzt fast schon gelten, wobei ihr fast beide einen Punkt habt. Ja. Ja. Aber wenn, wenn ich sie jetzt gelten lassen würde, ich, ich hätte gerne noch ein bisschen. Was hat er damit gemacht?
3: Er hat sie irgendwo eingebaut.
4: In eine Werbung. In eine <lacht> nein. Fernsehwerbung. Nein, in aber Film. Genau, genau. In einem Radiospot. Genau.
1: Versucht es jetzt mal so. Ja, nein, in einem nein, nein, Musical. Nein, Alles ja, nein, also nein also, ja. da waren wir schon. Ja, nein. Ja.
3: TV-Serie hast du Nein gesagt? Nein. Ähm, Musical haben wir auch Nein gesagt, in ein
1: Theater. Vergesst das Einbauen vielleicht. vielleicht das so, okay, ja. Ich meine, es stimmt schon. Ich hat's wollte das ja. nächste
2: Marionettentheater er sagen. Er hat
1: es zwar eingebaut, nur es hat es auf falschen Weg, komplett auf falschen er Weg. Er hat es in einem anderen Spiel geblieben? Nein. Nein, das auch nicht. Er
2: hat es eingebaut in einen Kühlschrank, der diese Melodie spielt, wenn das Licht an ist, wenn die Tür nicht zu so ist.
3: Also wenn das jetzt stimmt, dann <lacht>
1: verlasse ich den Podcast. <lacht> Du hast recht. <lacht> du Oder -Punkt. du verlässt ihn und knallst gegen die Tür. <lacht> also ich glaube, ich traut mich vor allem, ich, ich glaube sogar, dass sie das kennt. Ja. Ja. Also es ist was, was man auch in Österreich mitbekommen hat. Aber eine Werbung ist es nicht. Das hatten wir schon, nein. Als Klingelton, ja. Na, da gab es noch keine Handys. Nein. Oder gab es schon, aber, ja, aber keine Klingelton. da war es selber programmiert. In Bildzeug, Nein. Also schon. Ich, ich helfe euch jetzt ein bisschen. Es ja. ist ein dollar Ja. Er holt sich die Lizenz für die Musik. Ja. Er ist ein Komponist. Ja, er verändert die Musik. Ja. Und ja. was macht man, wenn man es verändert hat? Was könnte man mit Musik machen dann? Zwei Abspielen. Abspielen. Abspielen ja. da macht man vorher was. Wenn ich abspiele, kriege ich ja Geld dafür. Man schützt sie sich. Man lässt sie sich schützen. Ja, ja. dann leg ich sie in den Koffer. Da kommt noch immer kein Geld. Man verkauft. <lacht> man ja. verkauft. Wie verkauft man? Über Lizenzgebäude. Über Platten <lacht> Richtig. Lizenzgebäude. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Okay. Ja Nein. Äh, ja. Ich gebe euch beiden einen halben Punkt. Ja, ah, ja. danke. Also, 1992 war in den österreichischen Charts ein Tetris-Remix von Dr. Spin. Also, Dr. Spin natürlich. Und Dr. Spin war Andrew Lloyd Webber. Dr. Ja. Dr. Ja. Spin war Andrew Lloyd Webber. Ernsthaft. Und das hat aber damals niemand gewusst. Ja? Also, war er und sein Produzent, mit dem auch schon Cats produziert hat, DCDs mhm. und Also, es war ihm schon peinlich. Das habe ich ihm gesagt. Hab. Aber wer es nicht glaubt, ja, geht auf Spotify, Name it, ja. Apple Music, gebt doch das Bin d ein. Das ist ein typischer 90er Euro Dance Floor Remix-Version. Was also, auch, Ö3 hat sogar gespielt, hat es zwei Remixes hat's gegeben. Das eine war eben von ihm, das andere war die Super Mario Land Musik. Die ist aber, glaube ich, nur einmal kurz eingeschrieben in die Ö3. Uh, Top 30, Dr. Spin war ein paar Wochen in den Top 30 ja und ist noch gar nicht so schlecht damals gewesen. Also ich habe ich hab mir die CD gekauft damals. ja. Darum, darum <lacht> habe ich auch so Dinge weil einfach, na, Das war wirklich, das war die Zeit, wo, wo einfach Tetris riesengroß war. Der Gameboy war da. Nicht nur das Super Nintendo war da, der Gameboy war einfach ganz groß. Ja. Das war halt die Zeit, wo der Game Boy rauskam. Ja.
2: 92 hätte ich noch nicht einmal einen CD-Player gehabt.
1: 92 vielleicht zwei. Ja, eh, aber trotzdem, ja. man, man hätte es ja wissen können, wenn man Consul liest oder wenn man ja, Podcast. Ja, Na, auf das wäre ich aber jetzt nicht
2: gekommen. Genau, aber also,
1: er war es eh schon nach dran. Wir haben Tetris und so weiter, haben wir. ja, alles Ich finde diese ja.
2: Kühlschrankgeschichte geschichte sehr... Ja, gut
1: ja. ja, ja, ja. Zwar, ja ich das hätte dir fast ja. geglaubt. Und, es hat, und ich, ja. gesagt, ich mir auch, auch wenn es auch jetzt nicht am äh, Ende erraten habt, ja, finde ich, ja, und ich hoffe, dass wir, äh, viele Hörer das auch empfinden, war das eine lustige Geschichte, würden Sie das gern gerne weiterführen? Gebt uns Feedback, ja. Wenn nicht die ersten zehn sagen... <lacht> <lacht> Da habe ich dann abgedreht. Ich <lacht> Dafür hab, gibt es Kapitelmarken. Ich habe hab noch nie Kapitelmarken ja. ge gesucht, aber jetzt weiß ich, wo sie sind. <lacht> dann machen wir es weiter. Auf unseren Shock zwei Neo-T-Shirts. Ja. Und dabei hätte ich noch ein zweites Quiz gehabt, aber beim nächsten Mal.
4: Mhm.
1: Also genau. Sehr cool. Und das heißt nicht, dass es nur um Videospiele geht. Wir werden auch hier und wieder Filme oder, oder Serien. Ich wäre auch schon, dass es... Ähm Sachen sind, die in näherer Vergangenheit stattgefunden sind oder aktuelle Sachen sind. Das geht natürlich auch, ja. Ich wollte auch etwas nehmen mit Tetris, was wirklich zeitlos ist, vor allem eldorado bei etwas, was ist was einfach nicht aus dem Videospielsektor ist. ja mhm. Ich, ich habe eh eingangs schon erwähnt, am besten sind halt Sachen, die kombinieren mehrere unserer Sachen mit irgendwas realen oder komplett woanders, weil dann ist es viel lustiger zu erraten. Oder? Aber Michael, vergiss nicht. Irgendwann einmal haben wir die fünf Punkte und dann werden wir uns dann, furchtbar an dann die
2: richten genau. Nur, dass du das weißt. Dann, ja? dann kommen
3: die Madden-Fragen. <lacht>
1: Nur die FIFA-Fragen. Nur der Sieger kann sich fragen. Nein, nein, nein. Ich werde, mir
2: dann, ich werde mir dann Dinge stellen, die er wissen muss und nicht wissen wird. Und dann, aber dann werden wir ihn bloßstellen.
1: Nein, es kann sich nur nein, einer bloßstellen. Okay. Der andere tritt gegen mich an. <lacht> Deswegen muss ich gewinnen. Ja. Oder auch nicht. Ja. Also ich fand es sehr cool, muss ja. ich sagen. Also es steht 0,5 ja. zu 0,5. Und wenn es weitergeht mit <lacht> Punkten, dann werden wir das hier runtersetzen auf drei Punkte. Ich habe ja Mitleid mit euch. Aha. Also 2022 wechseln wir dann, ja. Ja, na ich hoffe früher. Ich, ich, ich freue mich da drauf. Also, wenn unsere Hörer sagen, dass eine coole Sache ist. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Rubrik. Ja. Wir kommen zur Freestyle-Rubrik und haben wieder zwei schöne Themen für euch vorbereitet. Und das erste kommt vom Christoph und er möchte über Freizeitstress reden.
2: Ja, uns geht's es zu gut oder ich kann eigentlich nur von mir sprechen. Mir geht es scheinbar zu gut, denn ich habe oftmals dieses Phänomen, dass ich jetzt vor allem jetzt am Abend Kinder im Bett und ich hätte Zeit und ich denke mir, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Schaust entweder eine von den 700.000 Serien auf diversen Streaming-Plattformen oder spielst du eines der unzähligen Wobei bei mir sind es nicht unzählige Videospiele, aber einige Videospiele, die ich noch gerne mal spielen würde oder mehr spielen würde. Da ist Mario Odyssey und dann ist Assassin's Creed und dann hat das Christkind FIFA 20 gebracht, weil ich es ab und zu oh, so ganz spiele. Und und und, ja. ja. Oder lese ich eines von den vielen Comics auf Comicsology, die ich mir mal geladen habe, und 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 oder liest da eine weitere Brettspielanleitung durch, damit du für den nächsten Brettspielabend was fertig hast. Oder bereitest endlich deine Dungeons and Dragons Runde vor für die Shock 2 Community, wo sich ein paar Leute gemeldet haben. Und was mache ich dann am Ende des Abends? Ich liege da und schaue mir irgendwelche Kochvideos auf YouTube an von einem lustigen YouTuber aus San Diego oder ich schaue mir halt irgendeine Talkshow an über Brettspiele von einem meiner Lieblingskanäle und nach einer halben Stunde drehe ich frustriert ab und denke mir, ich habe weil okay. Zeit wieder nicht genutzt. Also scha
1: du drehst dann wirklich frustriert ab. Ich denke mir dann manchmal, ja. das war jetzt eine verkackte Zeit. Ja, wirklich. Ja. Na, ich ich habe das manchmal auch, ja, weil man denkt, hey, ich habe echt... So, mich wundert wie ich diese drei Spiele diesmal habe. Also Spiele, die ich gerne spielen will, kommen einfach mir viel, viel zu kurz. Ja, weil einfach, ich die Freizeit die ich habe, meine Tochter lieber nutze, oder was auch immer und, und oft am Abend dann halt eher in Schock 2 hineinfließt. Aber wenn ich dann mal in diese YouTube-Ding äh, reinrutsche und merke, das, das sage ich am Schluss schon. Okay, ich habe da zumindest jetzt interessante Kanäle gefunden und, und habe halt anscheinend auch mein Hirn, das braucht zum Entspannen. Ja, das passiert schon noch manchmal, dass man was Interessantes findet. Aber manchmal schaue ich mir dann Videos an von
2: Basketballfans in Griechenland, die ja. zwar auch lustig <lacht> sind. Und ich weiß nicht, wie ich dort lande. Und das sind doch lustige Videos. Ja. Aber am Ende des Tages merke ich, dass hätte jetzt nicht braucht und ohne dem wäre es auch nicht gewesen und ich hätte es aber doch sinnvoller nutzen können. Ja. Dieses Überangebot, dieses, ja. äh, auch wenn ich dann bei Netflix durchstreife und mir denke, was schaust du jetzt an? Und dann bin ich eben letztens bei Jurassic Park gelandet. Ja. Welche Serie probierst du jetzt Wars, aus? Äh, so Jurassic, Jurassic Park, bitte. Ja. Ähm, dann wissen wir das alles zu viel und ich denke, mir, das ist mir eh zu anstrengend, die kann man jetzt nicht, keine Ahnung, 30 Folgen Haus des Geldes endlich anschauen, obwohl mir das schon so oft empfohlen wurde. Das dauert mir eh wieder zu lang und dann schaue ich wieder irgendein komisches... Äh, YouTube Video und land dann beim Held der Steine oder sowas, die eh zwar nett ja, ist, aber, ja. aber ich hätte Zeit jetzt auch sinnvoller nutzen können und, 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 und ärgere mich dann manchmal über mhm. mich selber, dass ich das eben nicht mache und mich jetzt nicht entscheide, liest das eine Comic, mach das, mach das. Ja. Oft schaffe ich es eh und zurzeit ist es auch nicht das Thema, aber ich dieses, dieser, diese Vielzahl an Möglichkeiten und, äh, ich würde ja gern diesen Minimalismus-Ansatz ein bisschen fahren und zurückfahren, <lacht> aber es geht dann doch irgendwie nicht. Ich schaffe dann doch irgendwie nicht ganz, leider.
3: Ja, aber Minimalismus in Besitzen oder in Konsumieren, weil wenn du es jetzt auf Comicsology hast, hast du es ja nirgendwo rumstehen, zum Beispiel die Comics. Und, und das geht Streamen nicht. und so weiter. Ja? Aber ich hätte es mir ja.
2: gerne das kaufen müssen, wenn ich nicht weiß, zurzeit, ich habe auf Comicsology genau nur, darf weder Comics noch ja. nicht gelesen. Ja. Alles andere Boah, ist offen. Dabei, ja, ja, ja. <lacht> Star Wars ist zurzeit für mich... Äh, ja, darf einfach. Wieder ja also Ich, ich habe jetzt <lacht> Boys Omnibus 1 fertig gelesen und ja. jetzt kommt halt Omnibus 2, den ich mhm. noch nicht gekauft habe. Und mhm. ich warte aber auch, bis ich Spiel jetzt willst du weitermachen. Ja. Aber einige Videospiele habe ich offen, Mario Odyssey habe ich noch nicht viel gespielt okay. und ähm, was möchte ich noch weiterspielen? Ja, eben, Assassins ist immer noch ein bisschen offen, wobei, das ist ja eh so nebenbei Beschäftigung, aber eben dann irgendwann mal FIFA ausprobieren und ja. nicht nur erfolgreich installieren. Ja, das ähm, ist schon der erste
3: Schritt, du hast es erfolgreich installiert. Ja, auch ein ich bisschen... spielen. Auch,
2: ja, danke, ich glaube, das wird nichts. das also, verliere ich. Ein bisschen Wolter habe ich reinprobiert, aber <lacht> auch nur so... Ich verliere auch im
3: Man, ich gebe es zu, aber FIFA bin ich, ja. ja. <lacht>
2: Nein, aber dieses, dieses Überangebot, das deprimiert mich manchmal ein bisschen sogar und da, da merkt man einfach, uns geht's gut, dass wir deprimieren. Ich werde jetzt nicht depressiv deswegen, aber ich ärgere mich über mich selber, dass ich mich da nicht entscheiden kann und festlegen kann.
3: Also ich kenne das Gefühl schon, aber bei mir ist es eher so ein Gefühl, das klingt jetzt auch irgendwie so komisch, aber da fühle ich mich leer, ich kann es nicht anders beschreiben und das ist meistens in so Wochen, wo ich komplett überarbeitet bin. Und dann habe ich kurz einmal, oder ich habe einmal einen halben Abend auf einmal plötzlich frei, weil die ganze Woche war nicht viel Arbeit und so und ich fiebe auf das hin und dann gibt es dieses Überangebot und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll jetzt, weil ich überfordert bin und dann merke ich aber meistens, oh, eigentlich brauche ich Schlaf und wenn ich dann geschlafen habe, dann kann ich wieder prioritisieren und dann passt das auch wieder ganz gut, aber es ist ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, oder? Wir, wir sind in einem Überdruss und schaffen es nicht, uns eigentlich da, obwohl wir so viel haben, uns irgendwie viel glücklich zu machen damit. Ja, ja
2: das, das stimmt absolut. Und ich meine, wenn ich es einmal überzuckert habe, dass da Schlafen eh gut tun wird und ich wirklich mhm. um neun Ausmachen und schlafen gehe also ich merke dass, blowing. Ja, ja ja es ist aber so ja. aber dann denke ich mir oft schon denke ich mir, ich will jetzt nicht schlafen weil jetzt habe ich einmal zwei drei Stunden für mich mhm. oder mit meiner Frau gemeinsam und dann mache ich erst nichts draus, dann ist das frustrierend. Ja. Und da ist man in der Früh, wenn ich dann um fünf Uhr weil wenn ich früh schlafen gehe, wache ich auch früh auf, was für mich okay, ich bin ein Morgenmensch, aber dann weiß ich zumindest, es war sinnvoll. Ich habe geschlafen und das hat meinem Körper gut getan. Also wenn ich dann bis 23 Uhr irgendwelche blöden YouTube-Videos schauen.
3: Ja, aber manchmal brauchst, braucht man ja auch nicht nur, man muss ja nicht nur sinnvolle Sachen die ganze Zeit in seinem Leben machen, man soll ja auch Sachen machen, die einen einfach nur Freude machen oder die halt einfach, keine Ahnung, wo man die Seele baumeln lassen kann. Aber die wenn YouTuber halt Kochvideos von YouTube sind, dann ist das halt nicht sinnvoll, aber das es macht. Gutes ja. Kochvideo ja,
2: ja.
1: Ich schaue mir meistens YouTube-Videos an von Dingen, die ich nicht nachkoch weil sie furchtbar ungesund sind. Also ja. dieser ja, eine, das eine Kanal... Nicht 90% der Kochshows sind Sachen, die man nicht nachkocht. Das ist doch dieses Phänomen, du hast den Gourmet gekocht, der kocht irgendwas und du isst irgendeine Tiefkühlpizza davor. Nein, ich schaue mir meistens
2: an den Sam the Cooking Guy, nennt sich der Typ. Der kocht ja. halt nur amerikanische Snacks, die wenn du dich nur von dem ernährst, bist du innerhalb von vier Jahren gestorben, ja, weil einfach komplette <lacht> Herzverfettung, ja. aber die schaue ich dann einfach nur, mich selber zu quälen, wenn ich dann einen Hunger kriege. Ähm, natürlich kann man es nicht nur sinnvoll nutzen, das ist schon klar, da gebe ich dir vollkommen recht, aber eben so das, genau das Gegenteil von sinnvoll ist eben dieses irgendwelche
3: YouTube-Videos schauen und ja, aber ich, ich habe halt so irgendwo, ich denke, habe ja auch oft diese Gedanken und dann denke ich mir, irgendwoher kommt das her, dass dieser Drang ist, dass man jetzt alles seine, seine Zeit irgendwie sinnvoll nutzen muss, warum kann man nicht einfach, früher ist man ja auch einfach in den Wald gegangen und das werden jetzt viele sagen, das ist sinnvoll gewesen, aber im Prinzip, was machst du, du gehst hier spazieren und machst jetzt nichts Anspruchsvolles, außer also, dass die Natur auf dich wirken lässt, ja. Das ist schon auch irgendwo, das kann man, man kann ja alles irgendwo sinnvoll und nicht sinnvoll jetzt äh, argumentieren. Vom allem, vor
1: allem Sinnvoll ist halt wirklich schwer. Es ist jetzt ein ja. Videospiel durchspielen sinnvoll. Klar, ja. man kriegt eine Geschichte, ja. aber das ist, das ist halt schon eine, eine sehr andere wieder sagen, war generell Unterhaltungsliteratur lesen ist nicht sinnvoll, weil mhm. ich könnte ja in dem Moment auch ein gutes Sachbuch lesen und ja. mich da bilden, ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das geht ein bisschen auch in eine andere Richtung, ja. Ähm, es geht auch in diese FOMO-Richtung. Also ja, absolut, ja. Out. genau. Ja, ganz ja. genau ja. Also ich, ich verstehe das schon, ja. Ähm, Genieße aber sehr diesen Überangebot. Ja. ja. Und versuche halt dann, aber ich hatte das Problem, ich, ich kenne das schon. Ja, bei mir ist das halt eher meistens dann Age of Empire oder also Civilization. <lacht> ja, das sind wirklich diese. Das genau ist nicht so, sinnvoll. Nein, so du, ja, ja anders. Weil einfach du sitzt, du, oft, ich habe einfach. Zumindest ist es fokussiert
2: auf etwas. Ja, aber
1: trotzdem, das könnte könnt auch ein Kochvideo sein. Das will ich jetzt gar nicht besser vorstellen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich habe oft wirklich so, so Wochen, wo ich halt zu nichts komme, was irgendwie jetzt Uh, ich habe schon Privatzeit, aber die, ich verstehe halt die Familie, aber halt für mich irgendwie Comics lesen, Comics, die ich selber lesen will, Videospiele, die ich selber spielen will, keine Zeit, ja, und meistens gehe ich dann so um zwei Uhr Früh schlafen und stehe um sechs, sieben auf, sprich dazwischen gibt es nicht viel, wo ich dann noch was rein. und dann gibt es den Abend, so wie du sagst, ja. der Abend, wo ich schon um 20 Uhr plötzlich Zeit habe und auch sage, hey, ich genug News ja. auf der Webseite, morgen ist in der Früh schon ein Gewinnspiel eingestellt, Wahnsinn, heute der Abend, ja, und, und was auch immer, ja, und den verwende ich dann äh, und denke mir auch, welche Serie schaue ich, welches Comic lese ich ja und dann denke ich mir hm, eigentlich am meisten Lust habe ich auf Age of Empires so oder Civilization und das ist halt schlimm, weil in Wirklichkeit spielst du nicht ein zwei Stunden, sondern ich spiele halt dann wieder bis zwei in der Früh und dann denke ich mir eher Fuck, ja hätte ich mir nur eine Folge angeschaut, wenn schlafen kann, dann wird es ja. meinem Körper besser gehen. Aber du hattest ja. Spaß. Ja, aber halt mit dem Spiel, was ich schon tausendmal durchgespielt habe oder halt die gleiche Strategie ja. schon x-mal ausprobiert habe und, und eh wieder eigentlich ähnliche Situationen habe, in Wirklichkeit bräuchte ich es nicht wieder spielen. Ich spiele es gern. Ja. Und, und drum, ich verteidige eigentlich auch seine Kochvideos. Also ja. das ist, Ich versuche da eine, eine meta -Ebene hinein. Ich glaube es einfach, dass es Momente gibt, wo man ein dämliches Kochvideo, wo einer einen frittierten Butterriegel in sich hineinschiebt, anschauen möchte. Aber
3: hat das Ganze nicht auch viel mit der Komfortzone zu tun? Weil, weil bevor ich jetzt quasi meine kostbare Zeit mich auf etwas einlasse, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, na, ist es gut, gefällt es mir oder so, äh, das ist ein Wagnis so in die Richtung, ver tue ich es halt lieber mit was, was ich schon in etwa weiß, wie zum Beispiel die Kochvideos. Da weiß ich Punkt. Circa, was ich bekomme und ja. ich möchte nicht aus meiner Komfortzone raus und bin halt zu bequem und mache halt das, wo ich weiß, okay, ist jetzt nicht äh, ist jetzt nicht High Quality oder so, das wird mich nicht super umhauen, aber ich kann auch nicht so enttäuscht werden, deswegen mache ich halt dieses medium Produkt. Die ich glaube, ich
1: schaue deswegen viele Sitcoms. Ja, weil das ja. ist das. Die kann Nicht ich davon, so schwer auch. Ne? Ja, die kann ich nebenbei auch laufen lassen, wenn ich irgendwie 10 Minuten versäumt habe. ist auch ein Urst weil.
4: Ja,
1: das ist ein Sitcom.
3: Ja, oder man hört dann halt dann auf einmal die Tetris-Musik von Dr. Spin.
1: Ja. Ja. Und denkt sich, wie viele Farben hat die? Wie
3: Farben hat die? Ja,
2: Ja, das mit der Komfortzone ist eigentlich, das klingt eigentlich sehr nachvollziehbar. Stimmt ja. Man macht dann das mit dem geringsten Widerstand, schaut sich halt die zehnte Top 10. Top ten Liste ja. vom äh, Dice Tower <lacht> an, zum Beispiel. Ja. Ja. Die machen das ganz witzig. <lacht> Top -Liste. Äh, aber eigentlich äh, nicht viel wert, das ist es halt. Ja. Mhm. Die, die Zeit nicht sinnvoll genutzt, aber das sinnvoll stimmt, ja, habt ihr habt sie ganz recht. Ja. Ja. Aber ich hab's auch. Also lass ja. uns
1: einen Aspekt, weil ich finde, das Thema ja. ist schon sehr interessant. Hast du für dich, weil das passiert ja nicht einmal, ja? dann irgendwann eine Strategie entwickelt, wo du sagst, okay, du hast jetzt wieder diesen Tag, diese Freizeit. Ja. Gibt es da einen Mechanismus, der sich zumindest hier und wieder aktiviert, wo du sagst, okay, halt, ja, ich schaue etwas Sinnvolles, ich lese jetzt das Buch, was ich schon mal lesen wollte, zumindest ein Kapitel. Oder, oder sagst, weil du fühlst dich ja wirklich schlecht, hast du gesagt. Ja, also
2: schlecht ist übertrieben. Ich, ja, ich, bin, ich, ich, ich bin nicht glücklich damit. Ja. Ja. Also ich merke nachher... Ah, Ärgerlich. du Depp. hättest du das nicht irgendwie geschickter machen können. <lacht> Überlegst du, ja? du
1: für dich eine Strategie, dass das nicht passiert? Ja. Nein,
2: nein, leider nicht. Ich würde gerne, ich würde dann, ich rede auch mit meiner Frau darüber und sie nutzt ihre Zeit. Also sie hat ihre Serien oder sie arbeitet was oder sie hört irgendwas. Also Sie ist ein bisschen geschickter, was das betrifft. Sie nutzt ihre Zeit, sie nimmt sich das vor. Aber ich habe eben selten Serien, doch jetzt mit ähm, Mythic Battle jetzt mir Entschuldigung, ja. Müffig West, also da hatte ich wieder was, da war ich fokussiert, da wollte ich wissen, wie es weitergeht, aber eben dieses Sitzfleisch, dass ich mir jetzt wir da irgendwie... ein bisschen mehr Serien geben. Ja, ja <lacht> ich habe das Sitzfleisch nicht mehr, das ist ja das Nächste. Aber ich glaube,
3: ja. es kommt mit dem, weil ich habe eine Strategie für das, also entweder, also ich habe eigentlich zwei, das eine ist, entweder ich lasse mich bewusst darauf ein, dass ich halt dann diese Kochsendungen oder was auch immer schaue und dann sage, okay, dann bin ich aber auch so nett zu mir und sage, ja gut, das habe ich dann vielleicht irgendwie gebraucht und ich hake ab, hm. oder ich zwinge mich bewusst zu einer Sache und ähm, gibt ihm ganz eine halbe Stunde und wenn es mir gefällt, dann mache ich weiter, ansonsten skippe ich und dann gehe ich zu meiner Kochshow, so quasi, weil dann weiß ich, okay, an dem Tag war halt nicht mehr quasi drinnen, so blöd es klingt, ja. Im ja. F und ja. ich eh meistens rein, weil im Endeffekt, wir, wir haben ja in, dem, in, in unserem Chat, das kann man ja sagen, haben wir über Mythic Quest hin und her geschrieben und erst so bist du eigentlich, glaube ich, ein bisschen so draufgekommen, dass Ganz du genau, ja. Möchtest, ja? das sehen möchtest. Ganz genau. Und ja. das hat ein bisschen was mit diesem, ich zwinge mich jetzt das anzuschauen, auch zu tun, habe ich den Eindruck.
2: Das stimmt, ja, ja. Es war dann noch ein bisschen, schaust du an, damit wir dann im Podcast drüber reden können und dann hat es mir doch gefallen. Bei Sachen. jetzt zwingen. Ja. ja.
1: <lacht>
2: ich fange jetzt an mit, keine Ahnung, von was gibt es? 30 Staffeln, vielleicht sollte ich mit irgendwas beginnen. Die ja. Good
3: Wife ist gut.
1: Westwing ist super.
4: Ja.
2: Es
1: gibt es nur 14 Staffeln. Ja,
3: sein. ja.
2: Also, es sind jetzt nicht mehr so meine Themen. Game
3: of Thrones, bis auf die letzte Staffel.
2: Ja, das habe ich eh gesehen. Game of Thrones habe ich gesehen. Ja, ja nicht. also, man, man muss mir jetzt keine Serien antragen. Vielen Dank dafür trotzdem. Aber ich, ihr habt sehr recht, man muss sich einfach ein bisschen ein bisschen lockerer sehen, das Ganze ja. vielleicht. Ja. Lock and Key könntest du einfach. Schauen wir mal. Mhm. Aber mir geht es eher um dieses Überangebot und dass ich einfach merke, es braucht nicht immer so viel. Das ist, ja, ich glaube, das sollte ich immer wirklich ja. einsehen. Es braucht natürlich mal alles.
1: Vielen Dank für das tolle Thema. Vor allem glaube ich, dass es ein Thema sein wird, wo wir auch das eine oder andere Kommentar bekommen ja. werden. Ja, äh, und auch vor allem, ich glaube, das Problem kennen viele von unseren Hörern, vor allem auch die, ein bisschen älter sind. Weil da werden wir uns, glaube ich, auch einigen, ähm, bei dir ist es nicht ganz so lang her, äh, bei mir, äh, dass einfach mit 14 hat man das Problem ja. nicht. Nein, absolut Nein. nicht. Wir ja. schon 16 Jahre her.
2: <lacht> Auch ein finanzielles Problem in halt mit 14, weil pff, ja, ja aber
1: heute ist ja anders. Weil heute hast du halt Zeit hat Mama und Papa einen Netflix Account und du hast halt alles Serien in der Welt. Ja. ja, das hatten wir ja nicht, ja, wir hatten eine VHS kasette mit vier Star Folgen so ja, Beziehungsweise oder ein Game Pass, ja, ja. hast du dann ja. also Spiele. Ja. Also das ist schon eine andere, eine andere Herangehensweise. Ich weiß vielleicht vielleicht ist es jetzt haben 14-Jährige heute das Problem. Ein anderes, ja, oder oder ähnlich, aber trotzdem empfinden es wahrscheinlich anders, weil einfach zwei. So dann eh alle nur Fortnite. Ja, ja hoffentlich nicht. Aber ja. jetzt nichts gegen Fortnite. es ist schon ist ein gutes Spiel, aber ja. ich bin. Es gibt einfach so viele schöne gute Spiele, die man lieben kann. Aber aber du hast einfach ein anderes Zeitempfinden. Auch ein anderes, wie wertvoll ist jetzt, zwei Stunden zu haben? Ja. Ja, nein, ich kenne das bei meinem Sohn, also
2: der hat auch eine limitierte Spielzeit mit der Switch und also, so limitiert sie auch ist, sein Ziel ist es, mit allen Start-Pokémon Schwert und Schild durchzuspielen, ja. ähm, erst beim Sport. dritten. Ja. Cool. Und das mit limitierter Spielzeit, also der hat das jetzt und der ist ganz happy, dass er mich da schon bei weitem überholt
3: hat. Weil Die, die wichtigste Frage, mit welchem hat er gestartet? Also generell beim
2: ersten äh, mit, dem, mit, mit dem Off. Mit dem Gympeb. Ganz genau. Sehr gut,
3: sehr gut, gute Wahl.
2: Und dann hat er den Hasen genommen und jetzt das Wasserdings und dann das meint er, das, das passt nicht zu ihm. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, sehr das ist schön. Philosophie
1: eines Achtjährigen. Mhm. Clemens.
4: Ja, ja. Du hast eine
1: Serie und irgendwie haben wir da über die Serie schon kreiert, da haben wir da noch privat drüber kreiert, haben wir die schon mal im Podcast gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, irgendwie kommt es bekannt vor, äh, aber ja. da er Freestyle ist, kann ich es auch nicht verbieten, dass wir nochmal drüber reden.
3: zeichnet, ja. Ja. Äh, ich habe mal gedacht, so ähm, Freizeitstress und um den ein bisschen zu verstärken. Ja, nenne ich eine gute Serie. Und die gute Serie heißt The Good Place. Ähm, ich weiß nicht, ob schon mal drüber gesprochen worden Ich ist. weiß
1: nur, du hast mir mal empfohlen, dass man sie... Ich habe dich, glaube ich, gefragt, ob oh, man sie irgendwo... Streamen kann und du hast gemeint, ja. nein, man kann sie aber bei Amazon Prime kaufen. Genau, ja. ich
3: habe das auch gemacht.
1: Und, und da gab es jetzt vor, oder gibt es noch, ich glaube, vor, vor einigen Tagen gab es so ein Riesenangebot, viele, viele Serien, Filme, sehr, sehr günstig, da war es leider nicht dabei.
3: Äh, naja, ja, also <lacht> ich also ich bei dem jetzt, damals in einem Angebot. Ja, damals, gekauft. aber jetzt ja. beim neuen
1: Angebot nicht, weil ich, ich hatte es nämlich bei mir schon auf der, das willst du mal kaufen Liste. Ja. Und ich möchte nur nicht um, ich, ich glaube, 20 Euro kostet normal oder so, mhm. dass man zu viel jetzt für das ich mir einmal kurz eine, eine Comedy anschaut. Mhm. Aber ist
3: aber, glaube ich, ähm, schon, also muss ich fast sagen, ist eine der besten Comedy-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dann überzeug mich, äh, dass ich du. Ähm, also The Good Place hat insgesamt vier Staffeln und ist jetzt am 20. Jänner in den USA zu Ende gegangen. Äh, man kann es auch auf Amazon kaufen, dann hast du alle, alle Folgen, also auch die letzte Folge in den USA, äh, also aus den USA. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es gelaufen ist ich, in, in, im deutschsprachigen Raum. Ich glaube bei der Sat 1 plus 7 Gruppe, ich glaube auf Plus 7 ist es mal gelaufen. Mhm. Also wenn man, wenn irgendjemand das weiß, kann das auch, oder sie es gerne ins Forum posten. Ähm, worum geht's? Ähm, na vielleicht noch so viel. Es ist von einem Puckel in machern von Michael Schur, äh, der hat die Idee gehabt hinter der Serie und dann kennt man sich schon in gewisser Weise aus mit dem Humor. Ja, die Good Place ähm, ist im Großen und Ganzen der Himmel. Ähm, es gibt nämlich nach dem Tod gibt es einen Good Place und es gibt einen Bad Place. Ähm, und die Kristen Bell, die Hauptcharakterin, die man, also sie spielt die, den Charakter Eleanor. Schauspielerin äh, von Veronica Maas. Veronica Maas und noch von den anderen Sachen, aber sie hat, krieg, wird jetzt auch bald in der Apple-TV-Plus-Serie bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber da wird sie Hauptdarstellerin sein. Die ist also gerade ganz gut im Geschäft. Ähm,
1: die Stimme von der Anna, glaube ich, auf Englisch, ne?
3: Ja, von, von, Frozen. von Frozen, ja, mhm, genau. Ähm, total sympathische, coole Schauspielerin, sehr humorvoll auch, wenn man sie äh, in Interviews hört. Gut, äh, und in The Good Place geht es im Endeffekt darum, dass die Eleanor, gespielt von der Kristen Bell, eben stirbt und im Good Place aufwacht ähm, und dort mit äh, drei Freunden, mit der Tahani, dem Chidi und dem Chia, äh, Chianyu ähm, quasi in Alltag verbringt, ja. Und es gibt sehr, sehr viele Twists und Turns in der Serie, ähm, kann ich jetzt leider nicht verraten, weil das wäre ein zu großer Spoiler. Aber es verändert sich dann noch sehr, sehr, sehr viel im Himmel. Ja, ich lasse mal so stehen. <lacht> ähm, und ähm, es wird auch sehr viel hinterfragt, ob diese Charaktere wirklich sind, wer sie zu sein scheinen und ob der Himmel wirklich so ist, wie man sich ihn vorstellt und ob das alles so gut geht, wie, wie man sich das so vorstellt, wenn man wenn man so vom klassischen Himmel denkt. ja. Ähm, ist das eine Serie für Atheisten? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Hat nichts mit dem Christentum okay. oder irgendeiner Religion zu tun. Es ist mehr auf, es ist so gedacht, so... Ähm, du bist wachst auf in einer kleinen Kleinstadt. Das ist der Good Place. Und der genau nach deinen Wünschen äh, designt worden ist. Und du bekommst alles. Es gibt eine Janet, jeder Good Place. Das muss ich so vorstellen. Ähm, ah. Jedes eigenes jedes eigenes Ich Dorf. muss leider
1: reinkriechen. Staffel 1 gibt es für 5 Euro. Kaufe ich jetzt.
3: ja äh, jede, jede, Der Himmel funktioniert so wie eine Aneinanderreihung von kleinen Ortschaften. Und das sind halt die verschiedenen Good Place. Und jede Ortschaft hat eine Janet. Das ist eine seine Frau, ähm, die wie ein Roboter ist und das Wissen des ganzen Universums hat, die man jederzeit rufen kann und von der sich man sich alles wünschen kann, ja. Ähm, ja, da Michael hat on the fly gerade gekauft, gekauft. <lacht> ja. Und ist wirklich, wirklich lustig, ist sehr in, ein sehr intelligenter Humor, also aus meiner Sicht, also. Ja, ich weiß. In, Let in der letzten Folge äh, oder ja, in der letzten Folge habe ich Adventure hun äh, empfohlen. Das ist aber auch ein sehr, sehr lustiger Comic. <lacht> aber ich, das ist wirklich ein sehr intelligenter Humor bei The Good Place, wo man auch viel drüber nachdenken kann. Und ich kann sie wirklich eigentlich fast jedem empfehlen. Äh, funktioniert glaube ich für Kinder als auch für Erwachsene richtig, richtig gut. Und wer Pokémon nein, nein mag, soll sich The Good Place unbedingt anschauen. Ja. Ich
2: liebe Brooklyn, nein, ja, nein. Unbedingt anschauen. Ich habe es auch gerade gekauft.
3: Ja, ich finde es wirklich Na, nicht gut. Da ich brauche etwas ja, Ritter rennt der Frau Rubel. Ja. Und ich glaube, eine Folge dauert auch wirklich nur 20 Minuten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Folgen eine Staffel hat. Ich glaube so 10, 13 oder so. 13. Und ja. erster Strahlung war auf Pro 7 Fun. Perfekt. Ja, genau. Also wenn man es jetzt hochrechnen, sind wir auf circa 50 Folgen wahrscheinlich. Ist relativ schnell geschaut und Macht wirklich viel Spaß.
2: Ja. Staffel 2, Michi, wenn du es kaufen
1: willst, kostet auch nur 5 Euro. Oh Gott. Also, also, ich ja. ich, ich setze die Partnerlinks dann in unserem ja, ja. Schulpunkt. Ja. Staffel 3 ja. kostet auch nur 5 Euro. Oh und und, und. Äh,
2: Staffel 4 kostet 19 Euro. Ja, das dachte ich ja. mir, die ja. letzte wird teurer sein. Ja. Na fein.
3: ja, also kann ich wirklich empfehlen. Ähm, Schreibt es in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet von der Serie. Ich habe es wirklich genossen, ich habe jetzt dann auch immer bei der letzten Staffel auf die neueste Folge hingefiebert, wenn sie dann endlich hinzugefügt worden ist. Also auf Amazon gibt es jetzt schon alle Folgen, das heißt, wenn man sie sich dann wirklich kaufen möchte, man hat dann die ganze Serie um wie viel? 15 Euro plus 20? Also Nein, insgesamt waren wir zu 35 Euro. Ja. 35, Euro. Und 35 Euro. nach Staffel ja. 4 ist Ende? Ist aus, es gibt nichts mehr. Gibt es auch ein die Ende? Die Serie ist abgeschlossen. Das, okay. ist, das Ende ist, da hat der Guardian geschrieben, es ist eines der schönsten Serienenden aller Zeiten, hat er geschrieben. Und ich fand es auch wirklich so. also
2: Nachdem ich bei fast allen Serien, die ich geschaut habe, enttäuscht wurde, Nein, ist es nicht schwer? Muss also ich
3: sagen. muss sagen, ich war wirklich nicht enttäuscht und ich fand es wirklich gut. Ja. Das
2: ist eine neue Idee für Top 5. Ja. Äh, Enttäuschungen, äh,
1: ja, How I mit, your mother is wo?
2: How I habe ich tatsächlich abgebrochen nach ja. sieben Staffeln oder mhm. so.
1: Ich bin mir sicher, nächste Woche wird dann angekündigt, dass Amazon Prime Staffel eins ja. 5. <lacht> <Ja. lacht> Aber egal, um fünf Euro, wenn man eine Staffel jetzt Nein, kommt oder dass machen. Amazon Prime jetzt eine fünfte
3: Staffel macht oder so. Ja, ja das wäre also, ja schön. Ne? Ja, wäre wär ja. cool. Aber wohl nach dem Ende, ich bin zufrieden. Ja, ich bin Sehr wirklich schön. zufrieden. Ich war im Good Place.
1: Sehr schön. Genau. Dann vielen Dank für den Tipp. Ja, gerne. Geld ausgegeben. Ich habe euren Freizeitstress erhöht. <lacht> genau.
3: Und eure Sammelleidenschaft. Nein, du hast mir nicht
2: meinen Freizeitstress. Ich bin wieder fokussiert.
3: Ah, du bist fokussiert auf den ja. Good Place. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ja.
2: Klingt ja gut. Sollte man sich mal geben. Ja. Und Brooklyn nein, nein, ist eine meiner top hier in der letzten Jahre. Mhm. Ich liebe sie Zu nicht. Recht, ich liebe Brooklyn Nine -Nine. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Liebe Leute, wir haben die zweite Shock 2 NEO-Folge hinter uns gebracht. Vielen Dank für eure Zeit. Zu wie viele Stunden haben wir? 2 Stunden 59 oder wie viel haben wir? Ich hoffe, ich nehme noch auf, weil ich habe irgendwie jetzt alles weggeklickt und auf, äh, bin im Shopping -Waren verfallen. Ja, ja. Nein, ich nehme natürlich noch auf, wir sind bei 2 Stunden und 18 jetzt Na, gerade. Ja. Also sprich, wenn wir uns noch ein bisschen jetzt langsamer reden. <lacht> Für die, die es nicht so lang wollen. Genau. Also wir haben die drei Stunden diesmal nicht geknackt, ja. aber ich glaube, das ist genau das, wo wir hinwollen. Ich habe gesagt, zwei Stunden, wie sehen mal an, ja, plus, minus ein paar Minuten, das ist zwei Stunden, 18 ist schon ganz gut. Vor allem, es ist jetzt wirklich halb zwölf in der Nacht. Ja. Also wir, wir, wir haben es verdient, dass wir, glaube ich, jetzt äh, Schluss machen. Außerdem werde ich jetzt noch schauen, ich werde jetzt nicht schlafen gehen, sondern ich werde schauen, dass alle Schock 2 Wips jetzt noch die Folge bekommen. weil allem, vielleicht auch noch die Grafik machen, aber ich glaube, das werde ich auch noch machen jetzt und dann werde ich es ausliefern, und alle regulären Hörer bekommen es dann in Kürze zum Wochenende hin.
2: Aber wenn ihr das gehört habt, dann habt ihr es eh schon wieder hinter euch. Also insofern. Genau.
1: Das stimmt eigentlich. Und wenn ihr regulärer ja. Hörer seid, solltet ihr jetzt VIP werden. Ja. Das, das
2: ist gerade voll die Back to the Future-Geschichte.
1: Also einfach jetzt wieder Vorspulen nochmal anmachen.
3: Ja. Warum?
1: Weil wir haben Kapitelmarken.
4: Ja.
2: Mhm. Wünsche, Beschwerden, Anregungen, äh, Wünsche und den Wunsch nach dem Gewinn des Fallout-Spiels ins Forum.
4: Genau. Mhm.
1: Gibt es dann... Ähm, und eure Meinung zu The Good Plays. Unbedingt, ja. Wer das schon gesehen hat, gibt uns da auch Feedback. Gibt uns generell Feedback. Eure Meinung alles. zu allem. Ja. ja. Da freuen wir uns dann. Dann gibt es auch eine dritte Folge im März. Da freue ich mich drauf. Sagt nochmal Danke an euch beide und bis zum nächsten Mal. Na, wir sagen Danke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.